0: Salut à tous et bienvenue pour le 211 e numéro d'Orjeu Capital, euh, l'émission qui parle de l'actu du PSG, qui débriefe aussi ses matchs. Et comme d'habitude, on se retrouve sur Twitch. Euh, nous sommes le dimanche 31 octobre ou 1er novembre, je ne sais même plus. 30 octobre. Ouais, le 30 octobre. Il <rire> faut sur toute la ligne, comme d'habitude. Euh, bah, bienvenue à tous. Euh, avant de vous présenter mes camarades du jour, je vais saluer tous les gens qui sont sur le live Twitch. Merci à tous d'être. Euh, Déjà nombreux, euh, alors je regarde tout, 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 tout ce qu'il y a, il y a Adrien Kedge, Angel PSG, euh, Annette DM, Luciano Tos, c'est original, euh, Steph Bernardo, bref vous êtes nombreux comme d'habitude, merci encore, merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Euh, surtout le dimanche comme ça, mais c'est sympa, dimanche personne travaille On va débriefer ce sympathique match, vous le voyez, hein, victoire du Paris Saint-Germain 4 buts à 3, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur la défense Et je vois qu'il y a beaucoup de gens déjà qui en parlent sur le live mais tout d'abord je vais vous présenter mes deux acolytes du jour Tout d'abord Jean-Baptiste Guégan, professeur, euh, professeur d'histoire, spécialiste de la géopolitique du sport Et notamment co-auteur co -auteur avec moi et Clément Pernier euh, du livre sur euh, les 50 ans du PSG, hein, euh, euh, l'histoire populaire pardon, du, du Paris Saint-Germain. Salut euh, Jean-Baptiste, comment ça va bah, Ça va super bien, je suis sponsorisé par FRLGOR aujourd'hui hein, euh, je suis okay. ravi d'être avec vous. Bah, merci d'être avec nous parce que ouais, c'est vrai que tu as un, un léger mal de crâne, hein, on va essayer de minimiser.
1: <rire> je vous aime, je vous aime tous.
0: Mais on t'aime aussi Jean-Baptiste. Et le deuxième camarade du jour, c'est… Vous le connaissez, je n'ai même pas besoin de, de présenter, c'est coach Yassine, Yassine Amnet. Salut Yass, comment ça va
2: Salut à tous, ça va
0: Bon, toi, tu étais au parc hier hein, pour Paris United, hein, tu étais en tribune presse comme euh, à chaque fois lorsque le PSG joue au, au, au Parc des Princes. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, Yassine, ouais. notamment sur la, sur, la, sur la défense. Donc, je le disais, hein, victoire du Paris Saint-Germain 4 buts à 3 euh, le Paris Saint-Germain a été mené deux fois au score et à chaque fois a trouvé les ressources pour revenir et finalement euh, l'emporter. Euh, donc il y a eu un premier but de, de Carlos Soler, ensuite on a eu un, un but de, euh, de, de Léo Messi, mm. un fantastique but de Léo Messi. Euh, on a eu aussi Neymar, buteur, et enfin un pénalty de, de, de Kylian Mbappé euh, pour trois buts de, de, du côté troyen. Euh, tout d'abord sur le débrief général, messieurs, je vais te donner la parole tout de suite Jean-Baptiste. Euh, comment tu as trouvé le match C'était un match qui était plutôt vivant, euh, Jean-Baptiste. Hein, on a vu de, de très bonnes choses. On a vu des moins bonnes choses, notamment euh, du côté euh, de la défense. Euh, avant de te de, de donner la parole, parce que comme c'était une, une composition un peu inédite, je vais euh, vous donner la composition. Euh, donc, du coup, de l'aroma dans les, dans les buts, avec une défense centrale, Kim Pembe, qui était capitaine euh, hier soir, euh, accompagné de Ramos. Sur les côtés, on avait Bernat à gauche, Mukele à droite. On avait un milieu de terrain, Marco Verratti, Vitinha et Carlos Soler, Et pour finir, on avait le trio offensif Neymar, Messi et Mbappé. Voilà Jean-Baptiste.
1: Bah, quand on regarde ce que ça a donné, ouais, le match était vivant. C'était plutôt sympa à regarder. Euh, après, tu prends des buts largement évitables. Tu vois que bah, le retour de certains ne fait pas forcément les affaires de tout le monde. Et que euh, bah, tu as la chance d'avoir des joueurs exceptionnels. Parce que pendant un moment, tu te dis euh, tu vas tu vas avoir le ballon, mais tu ne vas pas marquer. Et puis après, la machine se met en route. Et puis, tu as des joueurs qui sont Messi, Hier, Neymar. Tu as, as presque envie qu'il y ait Mbappé-Marc euh, sur la passe géniale que lui fait Neymar. Et euh, finalement, ça reste un match qui était très sympa, même pour trois. Bon, la seule chose qui m'a posé un problème, finalement, c'est Bruno Irles, qui était déjà euh, version Halloween, mais avant l'heure, <rire> euh, avec ses petites lunettes-là. Euh, était... Moi, il m'a effrayé tout le match. Chaque fois qu'il y avait un gros plan sur lui, j'étais Ah! Euh, euh, mais Jean-Baptiste,
0: c'est vraiment que tu me dis ça, je me suis fait la même réflexion hier devant, devant mon écran, et je trouvais qu'il avait une tête de, de serial killer. Euh... Euh,
1: tu vois, genre un mec en survêtement planqué dans une forêt des Vosges.
0: Euh... <rire> il me faisait rappeler, le. Il, il, je ne sais pas si, enfin, après pour les plus vieux, hein, on va encore se traiter de boomer, mais peut-être le film de Belmando, là, la peur sur la ville. Euh... Exactement,
1: ouais, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et voilà. je me suis mais waouh mais, Donc, euh, la
0: référence
1: voilà il faut l'aider
0: il ils ne seront pas nombreux euh, Yacine pareil hein, sur le, le, le débrief général toi qui étais au, 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 Parc, de au Parc des Princes tu avais véritablement une vraie vue d'ensemble qu'est-ce que tu as pensé du match
2: bah déjà je vais, vais peut-être surprendre certaines personnes mais euh, moi je préfère assister à un match comme ça à 4-3 qu'un 2-0 euh, triste, euh, monotone euh, même si Paris a pris 3 buts voilà, je trouve que le match était vivant au moins ça joue au foot euh, on vante souvent euh, euh, la première ligue le championnat allemand parce qu'il y a des buts parce que c'est ouvert euh, je vais pas te dire aujourd'hui ouais je suis dégoûté par a gagné 4-3 j'aurais voulu un 4-0 ou un 1-0 bien fermé etc non moi je trouve que c'était déjà de ce côté là c'était bien euh, après évidemment qu'on va revenir sur euh, pourquoi tu as pris trois buts et là effectivement après il y a des choses qui sont, qui sont pas normales euh, maintenant euh, je trouve qu'il y a, y, a y a des choses intéressantes dans dans, dans ce qu'a fait le PSG, notamment euh, offensivement. Euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est dommage, c'est euh, en fait, on, on a l'impression que c'est euh, à chaque fois avec le PSG depuis quelques temps, c'est ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire que soit on est bien défensivement et offensivement on a du mal, soit on est bien offensivement mais c'est défensivement qu'on a du mal. On a l'impression que tu ne peux pas avoir d'équilibre ou tu ne peux pas avoir un match euh, maîtrisé dans les deux secteurs. Euh, donc voilà, c'est problématique. Quoi. Mais, euh, mais bon, en tout cas, c'était. C'était une belle victoire qu'ils ont plus été chercher alors, au talent et euh, à, à l'envie aussi parce qu'ils n'avaient pas envie de perdre et je pense que ça aussi c'est à noter quand même euh, que, que, sur, euh, que sur la tactique ou système de jeu ou, euh, ou la réponse tactique de Galtier aux problématiques posées par Troyes c'est plus le talent et l'envie. Bah
0: D'ailleurs, il y a quelques commentaires déjà euh... Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a On a, -ce on a, euh, on a euh, oui, c'est Steph Bernardo qui nous dit allez un peu de positif quand même. On s'ennuie moins qu'avec Pochettino. Il n'a pas tort, Yass. Mmh. Pareil. Mmh. Hein. Et tu as euh, Def Khan qui nous dit on arrête de paniquer sur la défense, s'il vous plaît. Ils vont travailler ça. Oui, ils vont travailler ça, mais quand même, on a pris euh, cinq buts en deux matchs, qui n'est mmh. pas normal contre, voilà, contre mmh. des, des équipes moyennes, on va dire. Donc, euh, donc oui, c'est quand même un petit peu inquiétant. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Euh, surtout avec le match qu'ils avaient fait oui, on fait référence au match de, de, face à Haïfa euh, on va entrer dans le vif du sujet on va parler des choses qui fâchent et notamment l'entame de match euh, Jean-Baptiste et c'est vrai qu'on a vu cette équipe troyenne JB euh, euh, transpercer ce milieu et cette défense parisienne en début de match ils ont réussi quand même pas mal deux fois à s'approcher des, des, des buts parisiens et c'est vrai que, je ne sais pas si Yassine, on peut mettre la, la déclaration de, de Christophe Galtier sur, euh, sur justement euh, les, les problèmes qu'a posé cette équipe de Troyes et pourquoi le PSG a subi autant de vagues en, en, en début de match. Euh, bah, JB, qu'est-ce que tu as pensé de ça Est-ce que tu as été un peu inquiet Parce qu'on rappelle que trois a marqué au bout de trois minutes. Et on avait l'impression, c'est vrai, que le, 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 les, les défenseurs et même un peu le milieu étaient, étaient perdus en ce, dans, dans ce début de match. Alors avant, je vais quand même lire la déclaration qui s'affiche. Euh, donc voilà, question du journaliste. On a vu de gros déséquilibres défensifs. Qu'avez-vous pensé de votre prestation ce soir Oui, on a fait une très mauvaise entame de match. L'horaire ou la victoire de mardi, je ne sais pas. Dans mon esprit, il y a une recherche d'avoir la meilleure animation offensive possible. Et ça a marché encore ce soir. En revanche, on a été complètement ouvert quand on était très haut. Il y avait trop de déséquilibres. À la perte, on a eu envie, mais on l'a très mal fait. Il parle de la récupération de balles, évidemment. Ce soir, on n'a plus joué pour attaquer et on ne peut pas faire que ça. Il faut un équilibre. C'était sûrement bien pour les téléspectateurs, mais pas pour l'entraîneur. C'est à toi, JB. Ben, euh,
1: moi, ce que j'ai vu d'abord, c'est que 3 était extrêmement rigoureux au début, avait un plan de jeu qui était clair. C'était euh, t'attirer, te contrer avec euh, une transition très rapide et surtout quand toi, tu étais en phase de transition, parfois en passant par les ailes, parfois passant euh, littéralement ton milieu de terrain. Et là, tu te retrouvais en, en 1 contre 1 avec des joueurs très solides, qui ont été très bons hier euh, du côté troyen. Donc, euh, ça, le, le plan de jeu de Troyes a joué. Et surtout, j'ai eu l'impression qu'on avait un mal fou euh, à faire s'articuler euh, Bernard Kipembe. Il y a toujours eu euh, un décalage de ce côté-là. Euh, le retour de Kipembe, finalement, euh, on l'a peut-être aussi payé. Cette entame de match, elle, a, elle, a, elle pose des questions. Parce que finalement, tu te retrouves avec un Donnarumma qui, qui se retrouve beaucoup plus exposé. Euh, avec un milieu de terrain qui, dès que tu le franchis, euh, alors que tu es en début de phase offensive, tu bah, te mets en très grande difficulté. Et on a eu à chaque fois, sur le, sur le premier but, c'est le cas, sur le deuxième but aussi. Euh, bon, les copies arrêtés c'est encore autre chose. Mais on est vraiment sur, euh, sur quelque chose qu'il faudra travailler. Parce que si tu prends un City, si tu prends un Bayern, tu, finis à, tu, tu ils ont eu au moins trois bonnes occasions sur les 20 premières minutes. Compliqué
0: Merci JB. Euh, bah pareil, Yassine, hein, sur, sur un terme de match, c'est ce que dit euh, Galtier, hein, le fait que peut-être que Paris a voulu récupérer le, le ballon euh, trop vite, mais l'a mal fait, et ce qui a donné aussi euh, pas mal de séquences euh, troyennes. On l'a vu hein, quand même qu'on s'est fait transpercer euh, pas mal de fois. Comment tu l'expliques C'est le remaniement, ça, euh, Yass, le changement d'homme, euh, le changement encore de, 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 de défenseur central. Comment tu peux expliquer que, que Troyes ait eu euh, autant de facilité à, à s'approcher des buts parisiens
2: ben, en fait, euh, <coughs> depuis le début de, de la saison, je suis pratiquement, on est pratiquement sur la même longueur d'onde avec Galtier. Je trouve que là, il se trompe en fait. Euh, il se trompe parce que euh, pour moi, ce n'est pas, pas avoir voulu euh, récupérer le ballon vite. C'est euh, en fait, il n'y avait aucune organisation euh, défensive. Euh, alors déjà, je vais expliquer l'entame de match. Euh, et, et pour ceux qui suivent les podcasts depuis longtemps, je l'ai souvent répété. Après un match de Ligue des Champions, le premier quart d'heure, il est toujours compliqué pour relancer la machine. Et ça arrive à tous les matchs. Euh, donc finalement, moi, je ne m'attendais pas à une bonne entame. Bon, je ne m'attendais pas à une entame aussi catastrophique, mais je ne m'attendais pas à une bonne entame. Euh, le problème, c'est que tu as déjà cette partie à gérer dans l'entame de match. Mentalement et physiquement, c'est compliqué. Euh, après, euh, ce, qui est, ce qui est problématique, c'est qu'en fait, le constat, ce n'est pas d'avoir voulu récupérer le ballon vite. Le constat, c'est d'avoir voulu euh, pas récupérer le ballon, en fait. <rire> euh, personne ne défend en avançant. Euh, Moukele, heureusement qu'il a 10 minutes compliquées. Heureusement qu'il sort euh, 30 minutes défensivement de très haut niveau parce que, parce que franchement, euh, ça prenait l'eau dans tous les sens. Euh... Et puis, il faut dire qu'ils ont, ils ont sur les côtés des joueurs très rapides, 3 Yassine. Ouais ouais Oui, il y a beaucoup de vitesse à 3, il y a beaucoup de puissance. Euh, et sur les transitions il faisait mal et il n'y a pas que ça parce que c'est des joueurs aussi qui sont techniques euh, donc euh, donc voilà le problème c'est qu'en fait au milieu euh, tu n'étais pas en place devant euh, les 20 premières minutes euh, ils n'ont fait aucun effort euh, et même Neymar un peu moins que d'habitude sur les 20 premières minutes euh, et défensivement tu n'es pas bien euh, Bernat franchement Bernat alors encore une fois moi j'aime beaucoup le joueur il est très intelligent etc mais mais là, il faut quand même se poser des questions sur son niveau athlétique. C'est juste pas possible. Quand il y a une accélération, il, il prend 10 mètres sur, sur 5 mètres. Donc, ça ça ne va pas être possible. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis, après, il y a les automatismes, évidemment. Il y a Kimpembe. Je pense que Kimpembe, il voulait surtout euh, pas euh, euh, se reblesser. Euh, donc, on l'a vu aussi pas prendre de risques. Mais il y a tellement d'erreurs de placement que, pour moi, le, le vrai point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Gatier, c'est de dire on a voulu récupérer le ballon trop vite donc on n'était pas en place moi je pense surtout qu'on a, n'est on a, on pas du tout en place tout court ni, ni en voulant récupérer le, bon, le ballon vite ni en voulant pas le récupérer parce que moi je reste persuadé qu'il y a des séquences quand je dis pas le récupérer c'est à dire qu'on se met pas en mode on va défendre pour récupérer le ballon on se met en mode euh, bon, bon on y va voilà c'est désordonné et tout c'est pas dans les... tu vois par exemple quand tu regardes des fois le Bayern ou City tu sens l'envie la, la, d'aller récupérer le ballon tout de suite Là, moi, je ne sentais pas cette envie.
0: J'ai quelques réactions, messieurs, sur le, le live. Et on, on a euh, Denzich, 971, qui nous dit c'est dans l'agressivité que la défense doit progresser. On a l'impression que chaque joueur se dit que son coéquipier va forcément rattraper les bourdes que le premier a fait. C'est à peu près ce que tu viens d'expliquer, de, euh, Yacine. Et c'est vrai, Jean-Baptiste, hein, c'est vrai que dans l'agressivité, on l'a senti en début de match, les joueurs… Après, on reparlera, ça, ça a été quand même beaucoup mieux. Hein, mais c'est vrai qu'il y avait un manque d'agressivité et notamment euh, euh, Kimpembe,
1: c'est vrai. Mmh, bah, ils ont été défiés physiquement euh, ils ne s'attendaient peut-être pas à se faire rentrer dedans comme ça là où euh, IAS a ça avait raison aussi c'est qu'en bah, en entame de match euh, finalement tu sens qu'il fallait, fallait relancer les choses Trois a bien joué le jeu hein. euh, ils ont joué sur les forces qu'ils avaient et, euh, et là c'est vrai qu'à l'impact euh, bah, on a vu le résultat quand tu, quand tu vois le premier but que tu prends euh, évitable dans le placement mais aussi euh, si tu vas sur l'homme tu déclenches pas la frappe et tu n'arrives pas aussi facilement dans la surface
0: Yacine, on a une autre réflexion. C'est euh, Loïs Lip qui nous dit euh, « Nous sommes trop loin euh, les uns des autres pour pouvoir euh, bloquer les offensives. Euh, » On a aussi euh, Tony Puccino qui nous dit euh, « Pas prendre de risques, ça veut dire euh, mal se placer. » Non,
2: ça ne veut pas dire mal se placer. Euh, mais oui, mais en fait, le problème, c'est que je vais, moi, je reviens sur ce que je dis depuis le début. Euh, le problème, ce n'est pas de défendre haut, bas, etc. Le problème, c'est de faire tous ensemble la même chose. Et hier, encore une fois, on a une ligne de défense euh, qui ne défend pas en avançant. Si tu ne défends pas en avançant, euh, que tu as tes trois attaquants, en fait, tu peux jouer avec. Tu vois, tu vois, c tu vois, là, ça, ça va me permettre de parler de ça. On a beaucoup parlé du milieu de terrain, le milieu ouais, à trois. Ouais, avec le milieu à trois, on est mieux dans le cœur du jeu. On a du nom parce que les deux, ils prenaient des vagues. Hier, on a pris des vagues, on était trop milieux. milieu. Mais tout simplement parce qu'en fait, les, les, les vagues, ce n'est pas une question de 3, 5, 18 milieux. Le, les vagues, c'est une question d'attitude globale. Si as, tu peux mettre 5 milieux, mais si tu as une ligne de trois derrière qui recule au moment où tu perds le ballon euh, parce qu'elle a peur de gérer la profondeur, parce qu'elle a peur d'être éliminée, parce qu'elle a peur d'être prise dans son dos, Et il y a des actions qui, Pembe, euh, il, il faisait ce qu'on appelle recul-frein. Donc, en gros... Euh, tu recules pour ralentir l'action et allait finir dans la tribune dans la tribune auteuil. Quoi. Euh, à un moment donné, il va falloir aller défendre quand même. donc, euh, donc voilà et, et devant, comme tu as les trois, qui se... alors tu en as deux qui défendent pratiquement jamais, et tu as Neymar qui l'a un peu moins fait sur le début de match, bon, en fait, tu as des lignes complètement éclatées et, et donc, il n'y a plus de bloc équipe. Et le problème de, de, du foot, ce n'est pas de défendre haut, de laisser des espaces, c'est une question de bloc équipe. À partir du moment où tu as des joueurs de trois qui pouvaient faire 20 mètres Balle au pied, en plein cœur de jeu, c'est pas possible ça. Voilà, donc c'est un peu tout ce que les gens disent, mais c'est surtout, encore une fois, cette ligne de défense. Et d'ailleurs, ça me permettra après de rebondir là-dessus, Mousse, parce qu'il faut qu'on parle de Donnarumma, parce que, parce que je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées dans euh, toute l'attitude défensive du PSG. Enfin, toute l'attitude. L'attitude le, le, des quatre, ou des trois, quand il sait les trois, et Donnarumma.
0: Ouais, on y reviendra parce que là, on va, on va, on va, parce qu'on a beaucoup de messages sur le, le live et beaucoup de mm -hmm. gens qui nous parlent de, de Kimpembe. On a Mathéane euh, Mathétan qui nous dit la défense est juste catastrophique. Je ne sais pas ce que vous pensez de Kimpembe, juste horrible. Euh, on, a, on a pas mal de, de, de messages là-dessus. On va, on va ouvrir le débat à Kimpembe. Hein. Euh, donc, on sait qu'il revient de, de blessures. Kimpembe, il n'a pas beaucoup de, de, de temps de jeu. Euh, on a appris cette semaine euh, que. Il avait profité de son séjour à Aspetar, donc c'est la clinique qui se trouve à Doha, au, au, au Qatar, pour, euh, bah pour changer, pour se métamorphoser physiquement. Il a perdu un peu de poids. Il voulait gagner en vélocité, euh, mais ça ne s'est pas vu hier, Jean-Baptiste. Et tu as tweeté d'ailleurs pendant le match, quand il s'est fait remplacer, tu disais que justement l'entrée le, de Marquinhos allait apporter une certaine sérénité. Tu l'as trouvé si catastrophique que ça, euh, JB
1: bah, tu sentais qu'il était en phase de reprise, ça se voyait, c'est-à-dire que tu voyais qu'il avait du mal à se positionner, tu voyais qu'il n'osait pas faire ce qu'il faisait à un moment donné. Souvenez-vous de la saison passée où tu le voyais littéralement faire les deux pas avant, quitte à se faire euh, prendre de vitesse et aller littéralement sur l'homme, euh, quitte à le découper hein, parce que parfois euh, ça manquait de subtilité. Euh, là, on n'a pas eu ça, on a l'impression qu'il était euh, systématiquement à regarder ce qui se passait à droite à gauche, pas forcément en très grande confiance, il se sentait que physiquement… Ouais. Ce pas ça, et, euh, et tu l'as vu sur ses interventions. Le premier but, honnêtement, euh, il a une part de responsabilité, euh, le deuxième aussi. Euh, et c'est euh, dommage, parce que tu as l'impression que depuis un an, un an et demi, beaucoup d'équipes le ciblent, parce qu'ils savent que euh, sur la nervosité, sur le placement, sur l'impact physique, et sur parfois des choix très contestables, c'est ton maillon faible dans ta, dans ta défense.
0: Oui, mais tu, tu, tu as raison. C'est vrai que là, hier, Kimpembe, ce n'était euh, pas ça. Et d'ailleurs, Yacine, tu parlais souvent du syndrome où, où, où Kimpembe avait le, le brassard de capitaine et à chaque fois, ça ne se passait pas forcément très, très bien. Avant de te donner la parole sur Kimpembe, Yacine, je vais, je vais lire le, la déclaration de Christophe Galtier hier en conférence de presse, de presse pardon, sur, sur Kimpembe. Il dit pour Kimpembe, c'était un match de rentrée, la confiance, les repères, ça vient avec le temps de jeu. Mais notre défense n'a pas été forcément aidée non plus. À ton avis, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit notre défense n'a pas été forcément aidée non plus Est-ce qu'il parle justement de ce que tu disais, euh, des, des, des trois devants qui font pas forcément les efforts, du bloc équipe, de, 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 de l'équipe de, de coupée en deux, pardon De quoi il parle, Yass
2: Parce qu'il l'a dit un peu, un peu après dans une autre déclaration, en fait, tu as pris des vagues. Euh, et tu as trop subi, tu étais complètement ouvert c'est ça, est, est le mot qu'il employait c'était complètement ouvert et en fait je pense que c'est ça qu'il veut dire euh, en gros euh, ils n'ont pas, non pas été aidés non plus par les joueurs devant eux qui n'ont pas ralenti les actions qui n'ont pas empêché euh, les Troyens d'avancer euh, moi je pense qu'il y a plein de choses alors évidemment comme d'habitude on va dire voilà, ils revenaient de blessure et je pense que à, à moins de trois semaines de, 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 du départ à la coupe du monde mais évidemment qu'il qu n'allait pas prendre de risque. Tu vois, à un moment donné, alors je ne sais pas si on l'a vu à la télé, mais au parc, en juste un peu, peut-être 5-7 minutes avant qu'il sorte, qu'ils soient remplacés, euh, il se touchait un peu la cuisse, euh, il s'est tiré un peu. On a l'impression que, tu sais, un peu dans la tête, genre en gros, c'est pas le
0: moment où je me répète, parce que là, si je me répète, il n'y a pas de coupe du monde. Hein. C'est terminé, euh, 15 jours, c'est mort. Et comme je le disais tout à l'heure, Yacine, hein, on, on sentait qu'il y avait un vrai manque d'agressivité chez Kim Kimpembe, qui, qui est plutôt une force d'habitude chez lui,
2: mmh, euh, Voilà, donc ça, je pense que c'est évidemment lié au retour, euh, la peur de, de, de rechuter, la peur de, de rater la Coupe du Monde. Euh, et quand on voit le nombre de blessés qui est en équipe de France, euh, voilà. Donc, je pense que ça, est, on est obligé d'en tenir compte. Après, le problème, c'est que, que ce qu'on a vu, c'est quelque chose quand même qui, qui, arrive, qui arrive régulièrement, et notamment quand il est capitaine. Quand il est capitaine, je ne sais pas s'il se met une pression supplémentaire, euh, si c'est un poids supplémentaire en se disant je suis le Titi, j'ai le brassard et il faut que je montre et tout. Parce qu'à parce qu chaque fois qu'il est capitaine, il y a des problèmes. Euh, quand je dis des problèmes, ça veut dire qu'on encaisse des buts et il est, il est, il est coupable. Euh, on a l'impression qu'il n'arrive pas à se lâcher. La... Voilà, il y a plein de choses. Donc il y a le retour, il y a le brassard, euh, il y a l'équipe. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, défensivement, il y a quand même quelque chose à, à régler. Euh, après je pense aussi qu'il y, y, y a un truc aujourd'hui dans le football malgré tout euh, c'est qu'on a de moins en moins de, 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 de défenseurs qui veulent aller qui veulent aller défendre euh, quand je dis ça ça veut dire qu'ils ont tellement l'habitude on les a tellement habitués à être toujours en supériorité numérique qu'en fait quand ils sont en 1 contre 1 on a l'impression qu'ils ont peur de défendre euh, ton métier c'est juste défenseur c'est à dire que normalement tu devrais savoir jouer à 1 contre 1 mais en fait ils ont tellement été habitués les coachs à leur dire euh, deux contre un il y a un attaquant il faut qu'on soit deux un qui va un en couverture que dès qu'il n'y a pas de couverture ils sont traumatisés et ils ne veulent pas y aller et vous regardez euh, tous les matchs le week-end c'est exactement la même chose c'est-à-dire que dès qu'ils sont en un contre un les joueurs n'y vont plus donc bah, quand tu ne défends pas en avançant tu laisses le joueur prendre de la vitesse tu as moins d'agressivité les autres autour de toi ils te font la même chose bah, ça donne ce qu'on a vu et franchement euh, heureusement que c'est que trois et que techniquement, il bah, y, des... y a un peu de manque de justesse sur certaines situations, parce que franchement, en première période, ils ont des contrats à jouer s'ils les jouent bien, ça peut vraiment faire, ça peut vraiment, au bout de 25 minutes, être... tu peux être à 3-0, et... enfin 3-1, parce que... parce que Paris a quand même une ou deux occasions, mais tu peux être à 3-1 sans qu'il n'y ait rien à dire. Quoi.
0: Euh, JB, il y a quelques... Pareil, quelques commentaires toujours sur Kimpembe. Alors, on a… Enfin, je suis désolé, je vais m'approcher du téléphone, parce que je ne vois pas très très bien. <rire> Non, je ne vois toujours pas mieux. Il, va, il se reconnaîtra. Kim Pembe, il a une tête qui démontre qu'il n'est jamais serein. Euh, toujours bouche ouverte, tes yeux exorbités. Il fait flipper. Niveau intelligence de jeu, c'est 10 sur 20, pas plus. C'est très dur. C'est serré, Serial Killer. Euh, c ah oui, c'est Serial Killer, pardon. Voilà. Et comme c'est en vert fluo, ce n'est pas évident à lire. Et on a Muad qui dit « Si le milieu et les avants ne pressent pas les porteurs, les attaquants adverses vont recevoir trop de bons ballons. » ce qui complique forcément le boulot de la défense aussi, Jean-Baptiste. Est-ce que tu es d'accord avec le, le, le dernier commentaire
1: bah, J'ai tendance à dire que le gros problème de Kpmb c'est que sur les, les 4-5 dernières années, par rapport à ce qu'il a montré, on n'a pas l'impression qu'il y a un progrès manifeste. C'est-à-dire qu'il euh, a toujours ses, ses qualités, mais on n'a pas vu… Euh, finalement, le footballeur s'améliorer dans son intelligence de jeu, dans son rapport au duel et dans sa capacité à maîtriser ses émotions. Et notamment quand il a le brassard. Et là, Yacine a, a complètement raison… Et c'est un peu moi la déception, c'est-à-dire que euh, si honnêtement euh, MB n'était pas parisien, si ce n'était pas un titi issu du centre de formation, avec une vraie cote de popularité, peut-être que beaucoup d'entre nous seraient à demander son départ. Euh, parce que ça reste effectivement euh, un joueur qui est bon, mais qui ne te permet pas d'être secure derrière. Et quand tu le colles avec Ramos ou Moukile, bah toi supporter as peur, Galtier tu sens qu'il est légèrement en tension sur le bord du terrain, et tu vois les adversaires en face. Bah, qu'ils lâche rien et qui se disent que de toute façon avec eux, il y aura une ouverture parce qu'à un moment donné, soit il paniquera, soit il aura du mal à gérer son, son émotion. Et tu as presque envie de dire que c'est un très bon joueur, je ne vais pas dire de complément, mais qui a besoin d'être avec quelqu'un de beaucoup plus costaud à côté de lui parce qu'il n'assume pas finalement sur le terrain son potentiel et la responsabilité finalement à laquelle il aspire.
0: Mais tu as raison, Jean-Baptiste, puisqu'à l'époque, on l'avait déjà dit pour, concernant… Enfin, c'était Yacine qui avait fait la réflexion concernant Kimpembe, c'est qu'il fallait un, un véritable concurrent, ce qui a été peut-être un peu trop euh, un peu trop installé. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence euh, à l'époque où il formait la charnière avec, avec Marquinhos. Aujourd'hui, quand on voit un Danilo qui, qui est très performant… Et même hier, un mot euh, Yass euh, sur, euh, sur Ramos, hein, qui a fait plutôt un, un bon match, un match costaud. Euh, alors, même si c'est vrai qu'il est toujours un petit peu lent, etc., mais je trouvais qu'hier, même dans l'anticipation, c'était plutôt pas mal, Yas. Tu t'es peut pas d'accord avec
2: moi, toi Non, Ramos, c'est un des derniers défenseurs qui, qui, qui avance sur le, le joueur, qui n'a pas peur d'y aller. Euh, parce qu'en même temps, il sait que s'il est passé, lui, il n'aura pas peur de faire une faute. Ouais. Euh, donc, euh, il se dit, de bon, toute façon, j'y vais. Mais, et, puis, et puis, si je suis passé, bah, on se débrouillera. Euh, après, après, le truc, c'est évidemment. Que hier, euh, Mbappé, Baldé, il a mis 2-3 accélérations et tu sentais que Ramos, il avait 37 ans. Euh, parce que ça allait très très vite. Ça, ça allait trop vite pour lui. Euh, après, de toute façon, moi, j'ai je, 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 toujours pensé qu'une charnière, évidemment que c'est des qualités individuelles de chaque joueur, mais une charnière, peut-être encore plus qu'à d'autres postes, euh, c'est des automatismes et, et, et une vraie association. Euh, et il faut que les deux. En fait, par le même football, il faut qu'ils aient confiance l'un en l'autre. Euh, il faut qu'ils sentent la même chose. Il faut qu'ils soient coordonnés. Il faut qu'ils soient. Euh, voilà, c'est un vrai binôme. Euh, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu n'as pas de vrai binôme au PG. Tu n'as pas de vrai binôme parce qu'on a parlé de Marquinhos, qui est un peu moins bien déjà. Mais quand il y a Ramos, qui a une certaine attitude, là, on a vu Kimpembe, qui revient de blessure, etc. Mais on a vu, voilà. Euh, je ne sais pas si d'ailleurs si vous avez vu la stat passée je ne l'ai pas, pas noté mais il euh, y a Paris Stade Germain qui a fait une stat en disant que ce, la charnière qui avait joué plus de 50 matchs depuis euh, QSI de toutes les charnières qui ont joué plus de 50 matchs Marquinhos Kimbembe c'est celle qui encaisse le plus de buts alors on peut tout faire avec cette stat hein. mais voilà on voit qu'il y a toujours un problème dans la charnière et c'est voilà, c'est compliqué et, 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 on, et en fait, moi, je vais rajouter Donnarumma maintenant euh, parce que je pense que dans la gestion de la profondeur, dans la, la peur de se faire éliminer, etc., je pense que le, le... Donnarumma, il n'est pas anodin ce qui, euh, non plus à ce qui se passe. Je trouve qu'il ne rassure pas. Euh, il joue beaucoup moins haut que, euh, que l'année dernière et qu'en début de saison. Euh, on a l'impression qu'il est revenu dans un truc de… Euh, bon, il y a eu plein de petites erreurs euh, sur mes matchs et je vais… Euh, Peut-être d'abord m'attacher à être gardien de but. Et puis, peut-être au fur et à mesure, euh, tu vois, revenir au jeu au pied. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les ballons qu'il reçoit au pied, il prend pratiquement plus de
0: risques. Euh, il balance il essaie... ouais. ce qu'il faisait... Qu faisait moins avant. Et il essayait soit de dribbler ou soit de la passer à... au défenseur le plus proche. Mais je pense que lui aussi, hein, il a des mauvais souvenirs. Et, voilà. et il ne veut pas prendre la responsabilité de, de, de prendre un but de gag. Tu as raison, Yacine. Voilà. Et donc, je pense que
2: tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que, euh... OK, Kim Pembe n'est pas bien. Mais quand il recule sur une action, euh, c'est parce qu'il se dit, si je suis passé, euh, Donnarumma, il, il, est, il est trop bas, donc il ne va pas gérer la profondeur. Sur les appels en profondeur, enfin, sur les ballons en profondeur directement par-dessus la défense, euh, quand trois récupérait le ballon, on reculait parce que justement, Donnarumma n'est pas assez haut pour jouer, donc on essaye de gérer la profondeur. En fait, il y a un problème de coordination dans la charnière, il y a un problème de confiance et de coordination avec le gardien. Ça fait beaucoup de choses. Et, et ce n'est pas anodin que Paris ait pris quand même 5 buts euh, Cinq buts en deux matchs contre deux équipes très
0: moyennes malgré tout. Alors rien à voir, il hein. y, y a Camille qui dit il n'y a qu'un intervenant qui n'a pas de lunettes, c'est dans la tête de Mousse. Oui, je n'ai pas de lunettes, <rire> désolé. Et dans le même genre, merci beaucoup, on a… Euh, alors ça, c'est une série de chiffres, c'est bizarre comme pseudonyme. Voilà, tu te reconnaîtras. Mousse, tu serais très beau avec des lunettes. Enfin, merci beaucoup. Je suis, suis d'accord avec toi. Okay. Mais Je suis aussi très beau sans lunettes oui je me laisse un peu de fleurs c'est normal euh, maintenant qu'on a parlé de Kimpembe il fallait parler aussi de, de Mukele qui a fait un, plutôt un bon match hier Jean-Baptiste Alors lui aussi hein, il enchaîne les minutes par contre c'est jamais au même poste Donc, on l'avait souvent vu dans une défense à 3 euh, axe, axe droit euh, on l'avait vu associé à Marquinhos dans le, dans le dernier match euh, aujourd'hui, enfin hier pardon il a été latéral droit et c'est vrai que sa puissance et sa vitesse a beaucoup aidé nos Notamment ce qu'on disait tout à l'heure avec, avec les, euh, les joueurs de, de, de vitesse qui qu ont euh, cette équipe de, de, de 3, euh, JV euh, Là, on a ces stats qui s'affichent. Euh, donc, il a, fait, il a fait quand même deux tirs, dont un cadré. C'est pas mal. Il a touché 66 ballons. Il a gagné 9 duels euh, sur 14. Un dribble réussi. Euh, tacle, euh, 4 tacles réussis sur 7. Trois euh, interceptions. 5 ballons récupérés. 6 ballons perdus. Mais dans l'ensemble, euh, j'V, euh, il a plutôt bien remplacé Ashraf Hakimi hier soir. Oui.
1: Alors, c'est un bon match parce que c'est trois en face aussi et parce qu'il ne euh, faut pas oublier que c'est un joueur de complément. Donc, sur ces matchs-là, il fera la différence. Après, à plus haut niveau, tu sens que c'est plus compliqué. Alors, là, hier, on l'a moins vu et son match est plutôt cohérent, mais il est cohérent sur une cinquantaine de minutes. Il y a des moments où tu sens que, euh, et c'est ce que disait très bien Galtier dans la, dans la déclaration que tu, tu mettais au début, euh, il est normalement troisième défenseur, il a eu du mal à se, à se coordonner avec solaire et tu sens que euh, il a plus un profil finalement d'offensif de, de, presque euh, que de quelqu'un qui est censé de sécuriser un couloir et de venir en complément sur ta défense. Euh, après, c'est un joueur qui doit progresser, je trouve qu'il est un peu mieux là maintenant, en début de saison. Euh, où est-ce voilà Moukele euh, est formé comme un piston en troisième défense centrale, qui a eu du mal à trouver ses repères parce qu'il a besoin de, de jeu. Alors, défensivement, il est impressionnant parce que physiquement, tu ne le passes pas. Mais tu te dis que face à des joueurs un petit peu plus subtils, pas forcément sur la vitesse, parfois, ça prend l'eau. Et euh, tu le vois aussi sur, sur les coups de pied arrêtés, ce n'est pas forcément ça. Quoi. Donc, euh, ça, reste, ça reste un très bon remplaçant, ça reste un bon choix de remplacement, mais c'est encore un joueur qui est en développement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yass. Hein. Mais euh... Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément
0: son, son meilleur poste latéral dans une défense à 4. Il est peut-être mieux dans une défense à 3, quoique on l'avait déjà vu dans cette position. Ce n'était pas forcément le, le, le cas, mais c'était le début de saison. Il fallait qu'il qu s'adapte à cette équipe. Moi, j'ai Redil Sauvage qui nous dit que nos latéraux, c'est la même chose quand on est en phase d'attaque et que nos latéraux ont la possibilité de jouer un contre un contre le latéral adverse. À part nous Mendes, il y a très peu de duels engagés pour faire la différence. Yes.
2: C'est bien, mais quand il a arrêté, il n'y a, a pas la, la, cette envie d'éliminer en contre-un et, et c'est problématique parce que, parce que tu ne peux, peux pas être trouvé tout le temps tout le temps lancé. En fait. Il y a des fois où tu es déjà très haut et qu'il faut aller jouer un contre-un déjà pour perturber le défenseur, mais aussi pour éliminer, pour créer quelque chose. Donc, euh, oui. Après, Moukele hier, il fait, il fait, il fait pour moi un, un très bon match défensivement et notamment pendant 30 minutes en, 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 au cœur de la première période. Euh, il, a du mal à, il a eu du mal à démarrer, il a eu 30 minutes très bien. Le, 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 le paradoxe, c'est qu'en fait, il est bon dans les duels. C'est le joueur qui gagne le plus de duels hier. Il rattrape des coups. Et il est quand même un peu coupable sur les deux buts. C'est terrible, en fait. Ouais, euh, c est, c est, c est... Donc voilà, maintenant,
0: il y a Crocadile qui nous dit Moukele est très faible en début de match. Voilà, il est un peu d'accord avec toi. Ouais,
2: ouais, il a eu du mal à se mettre dedans. Après, c'est toujours pareil, c'est que euh, il est, il, il, à 4, il, il a voulu. Si on regarde bien au début de match, en fait, il joue très haut parce qu'il veut, euh, veut être dans, bah, dans ce que fait Hakimi, dans ce qu'on demande le PSG, c'est-à-dire jouer haut. Et en fait, euh, il est pris dans son dos et, et ça, c'est problématique. Euh, et c'est pour ça que d'ailleurs, en, en milieu de première mi-temps, il revient. Il est un peu moins haut. Et du coup, sa vitesse et sa puissance lui permettent de rattraper des coups. Il fait deux, trois tacles où, où il empêche les Troyens de partir en contre. Euh, ça aurait pu faire très mal. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, moi, je pense que. Euh, lui aussi, il a, il a un problème de, 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 de confiance parce qu'il parce qu sait qu'il il il est juste là pour dépanner parce que euh, dès, dès mercredi à Turin, ce sera Hakimi. Euh, et tu vois, c'est bizarre parce que encore une fois, Galtier dit qu'il a été formé comme piston au troisième axial. Mais finalement, euh, quand on regarde bien, les deux, les, les, les contre, euh, Marseille, contre Marseille, c'est contre Marseille qu'il joue, euh, je crois, déjà Ouais, contre Marseille. Quand il rentre contre Benfica à deux dans l'axe avec Marquinhos, il fait plutôt deux bons matchs. Donc, en fait, c'est pas qu'une question de euh, voilà ce qu'il sait faire. et voilà. C'est aussi ce qui se passe autour. Mais contre Benfica et contre Marseille, tu as une équipe qui a été plutôt solidaire, qui a, qui a défendu ensemble. Donc, logiquement, il a été bon parce qu'il avait moins de choses à faire. Et comme en plus, il est rapide, bah lui, il a pu gérer la, 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 la profondeur avec Marquinhos. Donc, tu vois, il voilà, y a plein de petites choses. Je trouve qu'en ce moment, Galtier, le, les constats ne sont pas forcément justes dans ce qu'il dit tu vois, parce que, parce que même quand il parle là de l'association avec solaire, évidemment c'est logique puisqu'ils n'ont jamais joué ensemble ouais. euh, maintenant sur 90 minutes quand tu as juste 10-12 minutes euh, où tu t'es pas entendu il bon, n'y a pas de quoi <rire> c'est dommage que c'est en fait dans le début de match et que tu as pris le but à ce moment là parce qu'en vérité il n'y a pas de quoi non plus te traumatiser si des mecs ne s'entendent pas mettre 10 minutes
0: juste à trouver des automatismes et, pas, et, après, et après ça va il y a encore quelques commentaires sous Moukélé. il y a Bilou Laniou, ce n'est pas facile les pseudos les gars, Bilou Lanyou, ce n'est pas facile. Moukele le seul à avoir gagné les duels en défense, on a le style du son qui nous dit Moukele joue plutôt comme un défenseur central, je trouve. Euh, voilà. D'ailleurs, petite question hors PSG, messieurs, est-ce que vous pensez que vu qu'il cumule un peu de temps de jeu, et vu qu'il y a pas mal de, 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 de joueurs blessés et qui ne pourront peut-être pas rejoindre l'équipe de France son profil polyvalent, monsieur, est-ce que ça peut plaire à Didier Deschamps Est-ce qu'il a une chance, lui, de, de pouvoir intégrer ce, cet effectif pour la Coupe du Monde ou vous dites que c'est trop juste Il a voilà, Je ne sais pas d'ailleurs s'il a déjà une sélection, je ne me rappelle plus, Yassine. ouais ouais. ouais. D'accord. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça JB, par exemple
1: euh, bah, Sur une liste à 26, pourquoi pas Après, il n'a jamais montré à très haut niveau euh, des compétences qui lui permettaient de justifier une place euh, de titulaire ou même de remplaçant qui ferait la différence ou qui comblerait la… La présence titulaire. Moi, je pense que dans un ou deux peut-être. Là, il ira sur. Enfin, il ira peut-être hein, si c'est une liste à 26 sur une liste à 23-24. Je sais pas. Et toi, qu'est-ce
0: que tu en penses Étant donné que parfois Deschamps joue maintenant avec un, une défense à 3 avec euh, avec des, un système de, de pistons, un poste que connaît bien Moukele, Tu penses que c'est jouable ou finalement non Soit c'est un manque de niveau, ou soit vraiment euh, il n'a pas été convoqué ces derniers temps. Il y a peu de chances qu'il le convoque. Non mais en plus euh,
2: moi je pense pas qu'il je... y a peu de chance après évidemment il reste encore 15 jours et vu les blessés euh, tout est possible oui. mais euh, je pense qu'il y a peu de chance et puis euh, devant lui il a quand même euh, l'immense pavard qui peut manger depuis 6 ans maintenant euh, sur un but sur une demi-volée ça, euh...
0: ça sent le léger second degré Asim, ouais, hein tu -moi si je me trompe hein bah,
2: Non non tu te trompes pas <rire> parce que euh, parce que le mec il mange sur une, une demi-volée contre l'Argentine depuis 4 ans quoi. donc euh, bon bah écoute Déjà, il n'aime pas changer Déjà, il aime bien avoir un groupe avec des joueurs qui connaissent, euh, des joueurs qui maîtrisent, et pas forcément prendre de risques, et notamment euh, <rire> avant une grande compétition comme ça, où tu sais que tu vas partir. Alors là, un peu moins de temps, parce que d'habitude, je rappelle, c'est trois semaines de prépa, après la Coupe du Monde, etc. Là, il n'y a qu'une semaine de préparation. Euh, donc tu vas partir moins longtemps ensemble, mais, euh, mais la vie de groupe, etc., c'est... Voilà, des gens, ils n'aiment pas trop les, les nouveautés. Quoi. Et, et, et Pavar, il a un peu le même profil que, que Moukele, c'est-à-dire qu'il peut jouer piston, il peut jouer latéral et il peut jouer euh, défense centrale. Donc, euh... et
0: puis, il y a Klaus aussi euh, qui a été sélectionné récemment. Euh... Ouais, ouais, ouais. Euh, Mais Klaus, tu Klos... c'est du sud de la France, tu
2: Klaus, c'est plus euh, un vrai piston. Moukele, c'est-à-dire que c'est vraiment... C'est Pavar ou Moukele, parce qu'en fait, ils ont exactement les mêmes postes. Euh... Ils peuvent occuper les mêmes postes exactement, latéral. Troisième stopper, défense centrale, euh, piston. Donc, euh, c'est donc pour moi le concurrent à Mukele, entre guillemets, c'est Pavard. Et vu que Pavard a marqué euh, il y a quatre ans un but. Euh,
0: voilà. Un dernier commentaire sur Mukele, c'est Pence78. Euh, Pence, euh, L'incompréhension qu'il y a entre Mukele et Ramos sur le premier but, euh, c'est quand même pas pro du tout. Mukele s'arrête sur l'action et fait des grands gestes pour demander de faire attention au centre au lieu de répliquer dans le dans l'axe pour compenser le mouvement de Ramos, qu'il ne fait pas d'ailleurs. Voilà. Bon, ça, je pense que Yacine, tu es, es, es assez d'accord.
2: Attends, je euh... il faut que je réponde à, je réponde à, à, à Thierry Smith, là. Vas-y, je t'en prie. Ça, 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 ça me fait rigoler. Parce qu'il n'y a que toi qui, qui, qui vois les choses. Les dirigeants du Bayern, ils ont de la merde dans les yeux. Alors déjà, les dirigeants du Bayern, vous pensez qu'ils se trompent jamais. D'accord euh, Les dirigeants du Bayern, euh, ils ont acheté Bouna Donc, ne me racontez <rire> pas non plus l'histoire <rire> du Bayern, euh, oui, il y, y a des gens qui se trompent. Euh, Pavard, il n'a pas été acheté très cher. Euh, à un moment donné, les latéraux, aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Peut-être que le Bayern n'avait pas envie. Je rappelle, le Bayern de Munich, l'année dernière, ou il y a deux ans, c'est deux ans, euh, quand ils veulent un, un, un latéral pour, pour jouer avec, enfin pour doubler Pavard, ils ont pris Bounassar Donc arrêtez de, 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 de me faire passer les dirigeants du, du Bayern pour des magiciens qui se trompent jamais. Voilà, c'est tout. Maintenant... Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas parce que tu n'es pas un super joueur que tu ne peux pas jouer dans une très bonne équipe quand tu as des joueurs autour de toi qui sont très bons euh, et qu'à un moment donné, l'argent du Bayern, bah, peut-être qu'ils l'ont mis, d'ailleurs, vous pouvez regarder, ils l'ont mis beaucoup dans les joueurs offensifs. Euh, ça fait quand même plus de 4 ans ou 5 ans que le Bayern n'y recrute pas au milieu. Donc, arrêtez de me dire, euh, ouais il n'y a que toi qui vois. Non, il n'y a pas que moi qui vois. Il y a beaucoup de monde qui voit que Pavard, il est éclaté. Mais euh, D'ailleurs, il l'a même dit l'année dernière, il était en dépression, etc., donc, arrêtez de, de faire passer… Sais, mais ça, me, ça, ça m'énerve parce qu'on croirait que dans les grands clubs, en fait, il n'y a jamais de mauvais joueurs. Tu sais, on, ils ont 25 joueurs, c'est 25 top joueurs. Mais arrêtez de, de, arrêtez de croire que les clubs ne se trompent
0: pas. Mais vous allez arrêter de nous l'énerver à signer de bonne idée, <rire> puis ça y est, voilà. C'est
2: avec... mon avis. Et, et d'ailleurs, je l'ai dit mille fois par émission, mille fois par minute coach, c'est mon avis. Voilà. Je ne détiens pas la vérité. Si moi, demain, j'ai un joueur à prendre, je ne le prends pas par là. Voilà. Maintenant, il joue au Bayern. Il a une ligue des champions. Bravo à lui. Il a une Coupe du Monde. Bravo à lui. Euh, mais j'ai envie de te dire, Bernard Diomed, il a une Coupe du Monde aussi. Euh, donc, euh, enfin,
0: je veux dire, c'est est, est va arrêter, quoi. Et l'immense Stéphane Guivard, je l'ai oublié. Je aussi.
1: Vois, et, Vincent <rire> et Vincent Candela.
0: Oui,
2: l'animateur, Vincent Candela. Et juste, je, je m'énerve parce qu'en fait, c'est la remarque qui m'énerve. C'est pas. J'explique, mais en fait, j'aime pas quand on me dit, il ah, n'y a que toi qui vois. Tu sais, c'est c'est méprisant. J ai, j ai, moi, il n'y a pas que moi. Et, et encore une fois, c'est juste mon avis. Non, mais Yacine, problème, mais
0: franchement, tu n'as pas à justifier. Non, 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 mais parce que les gens disent que tu t'énerves. Non, non, je mais là où je vais dans ton sens, Yacine, évidemment que Pavard, est, il n'est pas bon. Ce n'est pas, pas, bon dé... pas un bon latéral droit. Ce n'est pas parce qu'il a été recruté par le Bayern qu'il a gagné une ligue des champions que ça fait de lui un… un, un... Il n'est pas, pas dans le top 10 des latérales droits en Europe. Bien sûr. Arêtez vos conneries. Mmh. Et oui, il joue dans un grand club, mais non, il ne fait pas que des bons matchs. Alors évidemment, il lui est arrivé de faire des bons matchs, il n'y a pas de problème. Mais les mecs, il ne faut pas… Après, il euh, y a le côté peut-être chauvin de Thierry Smith qui fait qu'il veut absolument le défendre. Et tu as absolument, absolument le droit de le défendre, mais Thierry. Bien sûr. tu peux continuer à dire que c'est le meilleur latéral du monde. On se foutra de ta gueule, certes, mais tu as le droit de le dire. <rire> Euh, euh, qu'est-ce qu'on fait on parle de quoi on va parler du milieu maintenant euh, ouais. parce que, ah oui peut-être un mot sur euh, parce que tu voulais parler peut-être un mot de, sur, sur Bernard qui ne fait pas une bonne rencontre euh, euh, JB et, et d'ailleurs il y, y, y avait un, un commentaire quand on parlait avec Pembe euh, qui disait que Bernard ne l'avait pas beaucoup aidé c'est vrai qu'il ne fait pas un super match avant qu'on passe au, au milieu un petit mot sur, sur Juan Bernat qu'on aime bien mais forcé de constater que lui aussi, il a, il a du mal à revenir. Hein.
1: Bah, moi, je suis assez fan du joueur, du mec, etc. Après, quand tu vois hier la distance de marquage sur les deux buts, il est sa responsabilité engagée. Tu sens que tu un l'impression qui est toujours à contretemps euh, depuis qu'il est revenu de blessure, c'est compliqué. Euh, physiquement, bah, il fait son âge aussi. Euh, après, c'est un joueur qui est très intéressant sur certaines phases, mais là, défensivement. Bah, c'est pas une assurance touriste. quoi. Et puis quand tu l'associes à KPMB, bah je suis désolé hein, mais euh, tu as des frayeurs, euh, tu as des frissons et euh, c'est pas des frissons de bonheur quoi. Donc je euh, l'aime bien, hein, il, est, il est il est sympa, il a un petit côté mascotte. Il trimbal, c'est un peu ton pavar, euh, c'est un peu notre pavard à nous, tu vois. Mais euh, bon,
0: oh, toi tu es bon, dur comme non, là tu es bon, dur. Bon, alors, alors comparé à à il avoir, faut pas déconner quand
1: même. Oui, en termes de coupe de cheveux, on est d'accord. Mais <rire> euh, non, euh, je, je le trouve plus intéressant offensivement quand il est sur les phases offensives que sur les phases défensives parce qu'il laisse toujours de l'espace et donc derrière, bah tu le vois hier, il se coordonne mal avec Ipembe, donc il met Ipembe dans une situation où il n'est pas bon, derrière ça ne ferme pas, quand il coulisse, il te décale complètement ta défense sur le premier but donc tu as, as un axe et comme Donnarumma, il est scotché sur sa ligne, bah tu prends un but
0: Juste pour revenir sur Pavard, il y a beaucoup de défenseurs de Pavard. Alors évidemment, moi je l'ai dit, hein, je dit, il fait des bons matchs Pavard, hein, il n'y a pas de souci. Mais de là à en faire un latéral de dingue, encore une fois, il n'est pas dans le top 10. Euh, absolument pas, monsieur. Hein. Donc euh, Après, on me dit que depuis le début de saison, il fait des bons matchs avec le Bayern. Encore une fois, il n'y a pas de souci. Après, oui. nous, alors, nous, alors, nous, on juge sur la globalité du joueur
1: et ce qu'il fait depuis qu'il est au Alors, Bayern, les matchs du Bayern, tu regardes le classement du Bayern, tu vois que l'Union Berlin euh, est en tête. Bah Je suis désolé, hein, il n'est pas déterminant à ce moment-là.
0: Et ouais. Euh, un mot sur Bernat, euh, Yass, avant qu'on passe au, au milieu de terrain
2: Moi, je vais redire ce que j'ai dit la, la, la semaine dernière, c'est-à-dire que je pense que Bernat, il faut, euh, faut se dire qu'aujourd'hui, il, il sait qu'il est plus capable d'enchaîner les, les allers-retours et tout. Donc, euh, <coughs> en fait, il reste en place. De temps en temps, il sort un peu, euh, mais quand il sort, il a énormément de mal à revenir donc voilà moi ça me fait mal au cœur parce que c'est parce que vraiment un super joueur et, et, et c'est un joueur intelligent et c'est un très bon joueur mais, euh, mais, euh, mais voilà il n'arrive il il plus à enchaîner en fait
1: ouais, moi me euh... pense à Hugo Capellaire tu vois sur les replis défensifs en plus alors... <rire>
0: <rire> euh, on nous dit attention ne faites pas comme le gars de RMC avec notre Verratti donc il parle de, de Daniel Rioulo. Alors je ne sais pas si tu parles de qui hein si tu parles de Pavard euh, on s'en fout je ne joue pas au PSG ah, mais ouf. donc euh, là c'était juste une référence comme ça donc euh, non on n'a strictement rien à faire de Pavard et si on veut le critiquer on le critiquera euh, voilà et, et pour celui qui a dit ouais vous faites partie des gens qui critiquent aussi euh, Giroud parce qu'il pas un palmarès pas du tout moi je suis un grand défenseur d'Olivier Giroud oh ouais. là tu trompes mon ami euh, moi j'espère d'ailleurs qu'Olivier sera sera sélectionné. Et moi, je trouve que d'où il vient, Gérou, il fait quand même une carrière incroyable. Et même à son âge qu'il fait au Milan, franchement, chapeau. Donc, mon ami, tu te trompes complètement. Euh... D'ailleurs,
2: tu vois, vite fait, je fais une parenthèse là-dessus. Le palmarès. Vous allez prendre la Ligue des champions de Liverpool avec Benitez. Et vous allez regarder les joueurs qui, ont, qui sont champions d'Europe et qui ont un palmarès. Et vous revenez me voir. Parce qu'il faut arrêter aussi de nous vendre les palmarès à chaque... Franchement, moi, ce football...
0: Calme-toi, Calme-toi, tu, un... tu, vas, tu vas nous
2: claquer dans les pattes. Calme-toi. Oh On va du parler de qui... Les stats, tu sais, c'est l'argument la, 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 Massu, Ça ne veut rien dire du tout. C est c est là, il y a des, y a des super grave. joueurs. Baptiste Tuta, il n'a pas un palmarès de ouf. Et il met environ, <rire> dans l'histoire du foot, euh, il met environ euh, 80% des attaquants dans, dans sa poche. Mais il n'a pas de palmarès. Et Djibril euh, Sissé, si il a une Champions League. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi et vous ah avez mais là, c'est pas
0: objectif, parce que c'est un Marseillais, ouais, c'est hein, hein, pas objectif, là. Non,
1: non, non, ouais. incroyable.
0: <rire> il, y a, il, y a, il défend Baptiste-Toutard, il a envie pour descendre 6C. Mais Et non, c mais c'est parce que
2: le Palmarès, tu vois, il parle de Palmarès. Oui, l'autre il n'a mais... pas de Ligue des Champions, l'autre, il a une Ligue des Champions, je fais quoi Je dis quoi
0: Jibril 6C, il marche sur Baptiste-Toutard euh... Mais soyons sérieux deux minutes. Il ne faut, il faut pas te mettre dans ces états, Yassine on va parler de Verratti, tu vas retrouver le sourire, tu vas te calmer, <rire> <rire> on va parler du milieu de terrain... Euh, donc je disais hier il y avait un, un, un milieu de terrain encore inédit ça a encore changé euh, Galtier a décidé de faire de, de, de laisser sur le banc Fabian Ruiz et donc c'est Carlos Soler qui a pris sa place avec un Verratti devant la défense et, euh, et Vitinha pour accompagner Carlos Soler euh, messieurs qu qu'est-ce qu que vous avez pensé de ce milieu notamment Carlos Soler euh, au poste de relayeur droit euh, bon, on ne l'a pas trop vu Moi, je trouve hein, à part le, le, le but de l'égalisation après, moi, je n'ai pas trouvé son match extraordinaire. Je ne sais pas ce que tu en penses,
1: Bah C'est ça. C'est-à-dire que euh, si tu ne sais pas qu'il est sur la feuille de match et si tu ne le vois pas marqué, euh, tu, tu oublies sa présence. Et quand il est sorti, je me dis « Ah, il est encore là euh, !» bah, Je préfère Fabien Ruiz. Euh, après, euh, c'est encore un joueur qui a besoin de prendre ses marques. C'est un joueur de complément qui a été pris pour être un joueur de complément. Il a été un joueur de complément. Alors, est-ce qu'il est complément aussi quand il est euh, dans le 11 et puis c'est pas c'est pas tout à fait son poste. Gb. Ouais voilà ça aussi donc c'est toujours pareil il y a énormément de circonstances conscience atténuante. Moi j'aime bien le joueur. Euh, maintenant il est pas mis dans les meilleures conditions non plus. Il a besoin d'enchaîner il a besoin de mais ce sera pas le cas avec l'équipe qu'il a enfin dans, dans laquelle il joue aujourd'hui donc euh, bon ça pourrait être pire. Euh, hier il marque c'est bien pour lui c'est bien à tout point de vue. Euh, on verra lorsqu'on aura post coupe du monde parce que c'est vraiment là où où il servira euh, et peut-être même sur le sur le tout dernier match avant. Là, quand les mecs vont, euh, vont tout faire pour arrêter les efforts pour se préparer, on verra quand ils reviendront avec la tête à l'envers euh, pour ceux qui auront gagné le titre et ceux qui ne l'auront pas eu. Il servira à ce moment-là. Euh,
0: pareil, euh, y a un mot sur euh, Carlos Soler avant qu'on parle des, des, des deux autres. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de son match euh, hier à Carlos Solaire, plutôt timide ou euh, voilà, il a, il a il a fait ce qu'il avait à faire, mais euh, sans prendre trop de risques, on va dire?
2: Bah tu vois, je vais, je vais mettre un, un tacle à Samy Moshtabi, comme ça, ça nous permet de lui passer le bonjour. Euh, bah écoute, il a, il, a eu, il a obtenu un penalty il a mis un but. Il a des stats, super match. Non c'est parce pas ce qu'il nous expliquait avec Messi et Mbappé la dernière fois. Bah donc, super match ou pas <rire> Mais non, franchement, il a, il a, il a le mérite d'avoir réveillé Paris avec son but. Mmh. Euh, il a essayé d'être dans le collectif, voilà. Maintenant, euh, j'ai eu l'impression de voir euh, le premier match de Ruiz, le premier match de Sanchez, c'est-à-dire un joueur qui ne peut pas prendre de risques, un joueur qui ne sait pas trop ce... quel est son rôle, etc. Euh, pareil, Galtier nous explique qu'il euh, euh, est mieux à gauche, mais qu'il n'a pas voulu toucher à Vitinha. C'est ouais. bizarre d'entendre ça parce qu'en fait, tu as l'impression que… Euh, Galtier, il te dit, je sais où est-ce que je, je peux le mettre dans les meilleures conditions, mais
0: je ne le mets pas dans les meilleures conditions. <rire> c'est pour aussi, Yacine, c'est aussi pour donner de la continuité à Vitinia, au oui, relayeur enfin, gauche. Je pense que c'est dans cet esprit qu'il dit ça. Hein. Non, non, mais tout, il, il, et je te, on en a
2: parlé déjà sur l'histoire de Sanchez en 6 euh, mardi. Et il a tout à fait raison. Ça veut dire que je comprends, moi, ça, la démarche. Euh, mais c'est compliqué aussi, parce qu'un joueur qui n'a pas de temps de jeu, si en plus tu le mets dans un rôle qui n'est pas le meilleur pour lui, tu ne le mets pas dans les meilleures conditions. Donc, c'est dur de juger leur match. Moi, je, je pense que… Euh, en plus, bon, Solaire, il a de grandes chances d'être dans le groupe de l'Espagne pour la Coupe du Monde. Oui. Euh, je, je pense qu'il faut juste… Euh, en fait, aujourd'hui, ces joueurs-là, là, je pense qu'il faut juste qu'ils s'acclimatent à Paris, euh, à l'effectif, euh, etc. Et puis, s'ils peuvent gratter encore… Là, il reste trois matchs avant la, avant la trêve. Euh, s'ils peuvent gratter des minutes, tant mieux. Mais j'en attends pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que ça peut être une bonne surprise comme Ruiz, mais en fait, Solaire, je ne vais pas le défoncer aujourd'hui, si tu vois. J'en je, attends pas grand chose. Qu'ils se mettent bien, qu'ils s'acclimatent, que Paris prenne des points, même quand il est sur le terrain, euh, parce que rappelez-vous, à Reims, Paris ne gagne pas et, et il y avait eu beaucoup de changements. Euh, et puis, on verra après la Coupe du Monde, en fait.
0: Sur le live, il y a Feti qui nous dit euh, Salut Feti, c'est un fidèle euh, du, de, la, de notre chaîne YouTube. Salut mon ami. Euh, Solaire a besoin d'enchaîner les matchs. On a aussi euh, Adrien Ketch qui nous dit c'est vrai beuf, tu l'as dit aussi Yacine Solaire va aussi chercher le penalty c'est vrai. Mm. Euh, ensuite on a quoi Manzana Peps qui nous dit c'est plus facile de l'intégrer dans un milieu le milieu est interchangeable on a trois attaquants qui refusent de laisser 30 minutes à leurs collègues là, ça c'est pas faux. Euh, et as Steph euh, Bernardo qui dit Solaire est pas si mal JB tu es, tu es dû en gros il a une qualité de frappe et de finition il sera utile dans la saison mais c'est ce que tu disais un peu euh, Jean-Baptiste que Peut-être, peu ce sera un joueur qui sera sans doute peut-être peut un peu plus de, de, de temps de jeu. Euh, on va passer aux deux autres. On a, on a les stats de, de, de Verratti. Verratti qui fait encore un, un, un bon match. Bon, alors quelques pertes de balles inhabituelles quand même. Yacine, hier pour, pour Verratti, on a ses stats. Ah, il a tenté une superbe frappe. <rire> il n'était pas prêt. Hein. Alors. Bah, j'ai cligné de l'œil, j'ai je, je, voilà, dit, tiens, il a frappé, c'est bizarre.
1: Moi, moi j'ai je... regardé le replay en me disant non, c'est pas lui. On a dit que quelqu'un d'autre qui a frappé. Et, euh, et tout le monde était surpris, c'est-à-dire que même les autres, ils l'ont regardé, genre ah, tu frappes, toi <rire> <Non>.
0: <rire> Donc il a touché 115 ballons, encore beaucoup de ballons touchés, trois passes clés, huit duels gagnés sur 11, mais ça, on a l'habitude. Deux dribbles réussis sur deux, cinq tacles réussis sur six, une interception, cinq ballons récupérés. Je le disais, euh, un peu plus de ballons perdus que d'habitude, six ballons perdus, euh, Yacine, <rire> mais tout de même encore un. Un bon match de, de Verratti devant la défense.
2: Vous avez dit, euh, plus de ballons perdus, il n'y en a que six. Le, je crois que c'est lui qui perd le moins de ballons de toute l'équipe.
0: Non, quand j'ai dit ça, vous n'avez pas compris. Plus de mais ballons si. perdus que de récupérés, c'est ça que je voulais dire.
2: Euh, <rire> non,
0: non, non, Je ne voulais pas dire qu'il a perdu plus de ballons hier dans le match. Non, non.
2: Ah, ok, ok, ok. Euh, mais Tu as, euh, en fait, as, as fini de tacler,
0: alors Samy, ensuite c'est moi. Non, mais, euh, non, non, vois, non, veux... non, non,
2: non, <rire> non. Euh, je tacque que les absents, moi. Je vais tacler le après. <rire> <rire> euh, non mais en fait Verratti je vais faire simple en première mi-temps ça a été le, le seul milieu le seul milieu de terrain qui a, qui a essayé de jouer euh, c'est le seul qui, qui est capable de sortir des ballons etc qui est, sortir, qui est capable de sortir des précises. Euh, il a encore récupéré euh, deux trois transitions avec des tacles euh, juste comme il fallait voilà, c'est, euh, euh, en fait, c'est, tu vois, là aussi, il y a, y a des joueurs qui banalisent un peu les, les performances. Moi, je trouve que lui, je pense qu'on ne fait pas assez attention à tout ce qu'il apporte parce qu'en fait, c'est devenu normal. Euh, voilà, C'est devenu normal de couper euh, avec son fameux tacle glissé euh, deux, trois actions dans le match. Euh, c'est devenu normal de sortir du pressing. Et en fait, on ne se rend plus compte. Mais, euh, mais hier, en fait, il fait, encore, il fait encore un très bon match. Après, le problème d'hier… Surtout, notre, euh, la première mi-temps, c'est qu'il n'y a, y a pas de mouvement en fait, autour de, de, du porteur. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution sur les avec les latéraux. Il n'y avait pas de solution à l'intérieur du jeu. Il euh, n'y a que Neymar un peu qui essayait de venir décrocher, etc. Donc, c'était compliqué quand même.
0: Il y a quelques, quelques commentaires sur le live, hein, sur, sur Verratti… Euh, la frappe de Verratti po, po, po Monza Paris, oui, effectivement. Verratti est le seul qui peut stopper le réchauffement climatique, nous dit Yannis Maker. <rire> Ça, c'est très drôle. <rire> euh, Rézi Sauvage qui dit Verratti qui prend une frappe, j'en ai recraché mon, mon fanta. Euh, Crocadil qui dit Verratti a frappé, c'est son meilleur match. Il y a, Nico. Alors, il y a pas mal de, de, de... Il y a Nico sur le chat. <rire> il y a Nico Alors, il est où Nico Ah, Nico ah ouais, donc je vous lis le commentaire de Nico. Je rêve, le coach vient d'annoncer qu'il voulait euh, me tacler. Sale ambiance, chez Paris United en fait. Ouais. C'est des rumeurs qui courent, sale ambiance. Salut Nico.
1: C'est la une du Parisien de demain.
0: Bah, Nico qui nous écoute depuis la campagne, hein, c'est les vacances scolaires. Donc il a pris femme et enfant, il est parti, euh, il a parti un peu se régénérer à la campagne. Euh, un mot aussi, parce que on parle du milieu. Et C'est vrai qu'en termes de match, ça a été difficile, mais c'est dû aussi à cette équipe troyenne. Et on le voyait euh, en phase offensive, euh, Jean-Baptiste, on voyait clairement une ligne de 5 euh, défensif, puis encore une ligne de 4.
1: Mmh.
0: Et, et je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais c'est vrai qu'on a moins écarté le jeu que face à, à IFA, par exemple. Mmh. On a, pareil, on a, on a cherché peut-être à jouer trop trop à l'intérieur. Euh, c'est vrai que c'est aussi, euh, aussi défensivement cette équipe troyenne qui nous a, qui a, bien joué, qui a bien joué le coup, de, en tout cas en première
1: mi-temps, JB. Euh, Ouais, alors je pense qu'ils ont bien joué le coup parce qu'ils avaient bien préparé ça et surtout ils avaient euh, dans leur phase de contre-attaque anticipé au moment euh, où euh, finalement on avait la balle, comment nous contrer, savoir exactement dans quelle zone il fallait aller et ça ils l'ont bien fait, donc si on n'a pas été transcendant milieu, parce qu'il y avait aussi de l'adversité de ce côté-là euh, et pourtant là, tu regardes le match opératif, c'est propre, hein, euh, il ne prend pas de jaune, euh, je ne sais pas si vous avez vu cette, cette petite euh, discussion avec l'arbitre, qui faisait 2 mètres 12 et qui a regardait comme ça, moi ça m'a fait mon match. Euh, <rire> voilà. Non, non, euh, le, le milieu il, il s'est aussi confronté euh, finalement à un mur en face et tu le voyais très bien pendant quasiment une demi-heure, ils ont été capables de maintenir leur, euh, leur deux lignes extrêmement serrées, extrêmement actives et euh, euh, jouant en compte, ce qui fait qu'à un moment donné bah, tu t'es dit euh, comment, comment on fait pour passer et puis Soler marque. Donc après le match change un peu. Euh, Ah, on a perdu mousse,
2: mais euh, ouais, c'est
0: je suis non. là, les amis. Je suis là, je sais pas. C'est Yacine, c'est Yacine qui veut me, qui veut absolument me, <rire> me faire taire. C'est un complot, messieurs. C'est un
1: complot. Encore ouais. un coup de Nico, ça qui est, uh, qui est à distance. Ça. je le vois bien. J'imagine très bien le faire. Mmh,
0: mmh. <rire> je sais pas qui, qui parlait. C'était vas-y, vas-y. Yacine, si, veux... voilà, bah, si tu veux rebondir justement sur, le... sur la préparation du match Troyen, et, 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 et c'est vrai que comme je le disais, hein, euh, défensivement c'était très compact, il y avait très, très peu d'espace, mais comme l'a dit euh, JB, Solaire a réussi quand même à, mar à, à marquer, puis ensuite ça s'est un peu délité, mais c'est normal, hein. maintenant en fait... face au PSG, c'est pas facile, hein, Yacine. Ouais, mais en fait, en
2: fait je pense qu'il y, 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 y a un truc important, c'est que. Bruno Relais, en conférence de presse d'après-match, il a parlé de ça. Il a dit qu'il avait identifié certaines zones de... faibles du PSG pour pouvoir les contrer. Euh, et il a parlé de la Coupe d'Europe. Et moi, je pense que dans l'idée de, 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 de Bruno Relais, c'était vraiment ça. Ça veut dire qu'il savait qu'il y avait un début de match à, à gérer parce que les débuts de match d'après-Coupe d'Europe ils sont compliqués. Il euh, y a le début de match, c'est athlétique et tout, mais il y a aussi… Euh, la fatigue nerveuse, c'est-à-dire que tu sors d'un match de Ligue des Champions, même si c'est que c'est la Ligue des Champions, c'est la plus grande compétition de club, et euh, tu te retrouves à jouer de la Ligue 1 un dimanche, un samedi après-midi contre 3, enfin euh, contre Manchester City, non Ah non, contre 3. <rire> Parce que euh, maintenant, 3, ils jouent dans les couleurs de Manchester City, c'est-à-dire c'est -ce normal.
0: Après, 3, euh, à partir de mais... la galaxie du City… Ouais, ouais, c'est vrai. Bon.
2: Mais bon, quand même, 3, ils pourraient, ils pourraient garder leurs leur couleurs historiques, quoi. Donc,
1: Alors, on, on t'expliquera que trois dans les années euh, blablabla bla avaient mmh. un maillot qui était bleu ciel. En vérité, ouais. c'est juste que Manchester City a imposé ses kits bah, et que oui, le commentateur oui. a voulu défendre aussi le business. Bien sûr. Ouais. Ouais. Euh,
2: donc voilà. Bref, en tout cas, euh, euh, c est, c est, euh, ils avaient identifié et, et on voit bien qu'ils savaient aussi qu'il y a certains matchs où le PSG euh, a du mal à mettre du rythme. Euh, et, et si vous regardez bien notamment la première période, 3 euh, ils il, euh, comment dire, il cherchent pas à venir récupérer des ballons absolument pour contrer le PSG. Ils il cherchent à laisser le PSG en fait jouer sur son faux rythme euh, pour pas emballer le match. Et, et, et en fait, c'est ça qui les piège, c'est que la deuxième mi-temps, euh, ils se disent qu'il y a des coups à jouer et du coup, c'est eux qui commencent à s'ouvrir. Euh, et c'est en fait c'est très c'est très spécial comme match parce que. Parce qu'en parce qu en fait, le moment où 3 se dit qu'il y a la place, c'est là où ils se font piéger. Parce que contre Paris, il ne faut jamais faire ça. Parce que ce faux rythme-là, ok, il t'endort, mais Paris n'accélère pas. Mais le moment où toi, tu te dis, tiens, ah, ils ne sont peut-être pas bien, on y va, bah, toi, tu ouvres. Et quand vous regardez, par exemple, la passe de Messi sur, sur Neymar, euh, l'intervalle qu'il trouve, etc., c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des intervalles qu'il n'y avait, euh, avait pas en première mi-temps. Euh, et donc... Bah c'est en fait 3 qui s'est un peu piégé tout seul et c'est pour ça que moi je voulais poser la question mais c'était trop tard en conférence de presse à bruner c'est finalement est-ce que ce match contre le PSG euh, c'est réellement une référence pour les adversaires Mais moi je ne pense pas en fait dans la saison c'est un, épi, un épiphénomène dans une saison euh, mais ça ne peut pas être un match référence donc, euh, donc voilà et, et si 3 et si a identifié les, 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 les zones de faiblesse du PSG ou sur lesquelles on pouvait appuyer j'ai envie de dire que ce n'est pas un très bon signe.
0: Il y a Hugo Capler, notre camarade, hein, qui, est, qui est sur le live et qui nous regarde. Et voilà, Jean-Baptiste, hein, tu as taclé notre camarade euh, Hugo Capler hein, lorsqu'il ouais, joue mais... au foot. Je crois que c'était sur ses replis défensifs.
1: Ouais, bah, euh, D'ailleurs, on l'a signalé sur Twitter. Twitter voilà. On t'a balancé, j'ai Depuis sa blessure, c'est plus le même. On se rappelle,
0: se rappelle qu'il s'est fait des croisés et pour une fois, c'est pas du buto. Il s'est vraiment fait des croisés, hein. pas ouais. c'est pas une blague.
1: Alors, euh... j'en profite pour dire une chose il y a le Clément Pernia qui est en train de faire la course euh, Cassis marseille là, ou marseille Cassis, je sais plus. Donc là, vous l'imaginez en ce moment, là, il est en plein cagnard en train d'essayer de monter une pente à 15-20%. Pensez juste <rire> à ça. ça. Voilà. Je ouais. solidaire, 15-20% et peut-être
0: 15-20 grammes dans le sang aussi. Hein. Donc, euh, Alors, ça, il <rire> <a des rire> On salue Clément, il regardera le débrief. C'est vrai, il y a, il y a Matisse, 75-014, j'imagine un mec du 14e, qui nous dit <rire> un petit mot sur l'arbitre, d'ailleurs, qui avait l'air d'être dans la communication pour une fois, c'est à souligner. Comme par hasard, malgré plusieurs décisions importantes, le match s'est plutôt bien passé. Et c'est vrai que j'avais remarqué aussi l'attitude de l'arbitre était plutôt bonne hier, jb
1: Oui, Ouais, bah exactement. Bah, déjà une jaune. Verratti n'a pas pris de jaune pour contestation. Donc, ça, euh, c'est assez intéressant à souligner. Et tu voyais l'arbitre qui était souriant qui était capable d'expliquer ses décisions et qui, à un moment donné, a réussi à faire redescendre en pression Verratti. Bah, c'est cet, qu euh, cet arbitrage-là qu'on a envie de voir et pas euh, est ce qu'on a vu les, les saisons passées. Si, si vous regardez le nombre de cartons rouges, il euh, y avait le chiffre dans l'équipe du jour, je l'ai oublié, euh, donné depuis le début de saison. Et que vous comparez à l'Angleterre, il n'y a pas photo et on n'est pas débouché. Donc, il y a un moment où il faut que l'arbitrage se réforme. Bah, hier, ce qui était bien, c'est qu'il a laissé jouer il euh, n'y a pas forcément eu de, euh, de sanctions excessives et, euh, et c'était plutôt plaisant à voir parce que du coup, il laissait. Et à un moment donné, euh, souvenez-vous, il y a un joueur de 3 qui finit au sol, il laisse l'action oui et il ça va durer plus d'une minute et demie. Et ça continue à jouer. Le mec se relève, il n'y a pas de problème, il n'est pas blessé. Alors, tu avais l'impression qu'on lui avait arraché la jambe. bon C'est ça qui est intéressant.
0: Il y a notre ami Nicolas qui est toujours enclin à me vanner, qui parle du genou d'Hugo et de la Wi-Fi de mousse. Bah, oui, bah, la Wi-Fi, elle est bien. Qu'est-ce qu'il y a J'ai disparu 30 secondes. C'est rien, ça. J'ai dit c'est un complot, de toute façon. Euh... Un mot, euh, Yass, si tu voulais revenir, euh... bah, justement, sur les buts encaissés, qu'ils soient sur corner, sur centre. On en avait déjà parlé. C'est encore arrivé hier. Euh... Bah, Vas-y, on t'écoute. C'est vraiment le point faible des, des, des Parisiens cette saison, euh, Yass.
2: Ouais, et, et le truc c'est qu'on on en a parlé dès le début de saison. Ce qui veut dire que euh, c'est pas quelque chose de, de, de nouveau ou qui arrive là, soi-disant parce que euh, la Coupe du Monde approche et que euh, tu, tu dis ouais, les mecs sont un peu moins agressifs, ils veulent moins y aller. Non, non. C'est juste que ça fait euh, euh, un petit moment que, que c'est comme ça, euh, les corners, les centres. Euh, alors neuf des dix derniers buts du PSG sont venus d'un corner ou d'un centre euh, alors évidemment c'est pas, pas les deux mêmes phases de jeu mais pourquoi on dit ça parce que déjà hein, ça prouve le, le, quand même les problèmes dans le domaine aérien et là aussi on peut inclure Donnarumma euh, c'est à dire que les joueurs euh, n'ont plus de maîtrise dans le domaine aérien alors que Paris a longtemps été euh, très dominateur de ce côté là ouais que Donnarumma ne rassure pas sur les sorties. Hier, il fait une sortie, je pense, je ne sais pas, pour moi encore une fois, mais je suis peut-être trop exigeant, mais je pense qu'il y a une sortie où il doit la prendre et, euh, et il la boxe et il, il fait trop souvent ça, euh, alors qu'il fait quand même, il est quand même très grand et qu'il est au-dessus de tout le monde, mais on a l'impression je ne veux pas prendre de risque, donc, euh, donc euh, je, je boxe. Euh, les centres, sur les centres, on laisse trop souvent les centreurs euh, tranquillement déposer des ballons où ils veulent, euh, on l'avait montré contre la Juve, je l'avais montré contre Montpellier. Euh, on en avait parlé ensuite contre Benfica, contre Aïfa à Bref, c'est trop, c'est trop, euh, c'est trop. Euh... Mais ça fait partie en fait de tout ce qu'on voit. Ça veut dire que euh, le manque d'agressivité, le manque de cadrage du porteur, le manque de défense en avançant, puisque les joueurs ils se mettent à 1m50 du centreur et ils le laissent centrer. Voilà, tout est mélangé. Et honnêtement, c'est alors. C'est problématique aujourd'hui parce que c'est quand même une phase de jeu qui est identifiée, euh, la preuve, <rire> euh, par trois. Mais par contre, euh, je pense, moi, malgré tout, qu'il euh, y a une partie de, 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 du problème qui est mental. Euh, et pour moi, quand c'est mental, c'est un peu plus facile à, à, à faire basculer du bon côté que si c'est que technique. C'est-à-dire si tu n'as que des joueurs qui sont nuls de la tête Bon, tu peux faire du spécifique les six prochains mois, ça ne changera pas le problème. Euh, par contre, si c'est mental parce que c'est une question d'envie, une question d'agressivité, une question de vouloir défendre son but absolument, c'est bah, peut-être un, peu un peu plus facile à régler parce que le jour où les joueurs seront motivés, etc., bah, ils y arriveront. Voilà. Donc Je ne sais pas où placer le curseur parce que malgré tout, ça fait quand même beaucoup. Et déjà, l'année dernière, sous Pochettino, c'était une des phases de jeu sur lesquelles le PG prenait beaucoup de buts.
0: Il y a Adbar73 qui nous dit effectivement pas assez de, dé de détermination dans les duels aériens, pas assez d'agressivité quand tu vois quand même que tu as des beaux bébés en défense. Hein. Tu l'as dit, il de a Roma, tu as quand même Ramos Kimpembe, Mukele qui n'est pas pareil. Bon, à part ouais, Marquino, effectivement, un petit pas en dessous. Ouais, Marquinhos quand il est là. Mm. C'est vrai, JB, c'est.
1: Euh... Bah, que... de ce côté-là, quoi. Hein. Tu as, as l'impression que c'est une phase de jeu à la fois défensivement et offensivement qui n'est pas travaillée. Euh, sur corner, tu as systématiquement des. Euh... Phases euh, à deux ou à trois, euh, et sur des et en sur les phases défensives, tu te mets systématiquement en danger. Alors, on l'a vu euh, contre l'IFA. les enfin, les deux buts ils sont largement évitables. Et il euh, ya la question de la confiance. Moi, je me demande si à un moment donné, dans, dans les staffs, il faut pas recourir. C'est par exemple ce qu'a qu fait Tottenham. Euh, ils en parlaient aujourd'hui là en prévision du. Euh, euh, finalement du, euh, de la fin de la journée de Première Ligue, euh, est-ce qu'on ne devrait pas aussi avoir des coachs vraiment dédiés Tu as l'impression que ça reste une phase négligée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yacine. Alors, il y a… Euh, D'ailleurs, il de... y a
0: quelqu'un qui rend hommage à Thiago Silva, ce qui dit que lui, Silva, euh, sur, sur, sur centre, sur corner, euh, voilà, peut-être, euh, je sais pas, euh, on ne va pas donner de stats, mais bon, apparemment, il… Lui, pense qu'il prenait quand même... Euh, il arrivait quand même à récupérer pas mal de pas Oui, c'est hein, vrai. vrai. Et,
2: et, et on peut ajouter Cavani aussi, qui faisait beaucoup de bien. Euh, ouais, c'est vrai. Euh, soit au coups. premier, soit au deuxième poteau. Euh, voilà, là, ouais, ouais. Euh, sur les coups de vérité, oui, il y a, y a dans, dans, dans les clubs hors France, il y a souvent... Euh, et je crois que c'est Liverpool même qui avait un mec dédié aux touches. Tu vois, t'imagines mmh. tellement ça va loin là-bas. Ouais c'est euh, un le détail.
1: spécialisé. Ouais, je vu. Ouais.
2: Donc, euh, donc voilà. C'est une phase. Fa... Alors, je crois qu'au PSG, il me semble qu'avec Tourel, c'était pas plus Camara qui s'en occupait. Mais comme maintenant, il est avec les U19, etc., il a peut-être plus le temps ou il est plus dédié à ça, ou peut-être que Christophe Galtier ne veut pas. Mais moi, je pense que c'est une vraie arme. C'est une vraie arme parce qu'aujourd'hui, tu as quand même des matchs qui peuvent se débloquer là-dessus. Euh, et qu'en plus, on a tendance à. Tu vois, ce n'était pas une phase hyper travaillée, mais rappelez-vous à l'époque de Cavani, justement. Euh, souvent, à l'époque, au moment de Laurent Blanc. Euh, il y avait ce fameux corner euh, qui frappait au premier poteau. Et soit il était frappé pour que Cavani coupe euh, pour marquer, soit il était frappé pour que Cavani dévie euh, au deuxième poteau. Euh, mais au moins, il y avait quelque chose. C'est-à-dire que les courses, tu sentais qu'elles étaient travaillées pour ça. Que Cavani, il n'était pas là euh, d'un coup, enfin, euh, ah ouais. par hasard. Il venait, sa course, elle était là. Et, euh, et le, le corner, souvent dit Maria, était frappé avec la puissance pour la mettre à cet endroit-là. Là, euh, là tu as l'impression que les corners et tout, ils sont frappés en gros, je le mets dans une zone. Mais s'il y a quelqu'un, c'est bien. Sinon, bah, euh, tant pis. quoi. Voilà. Et, et ça, c'est problématique parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une arme qui peut te permettre de, 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 de faire basculer un match. Et puis, tu as aussi des, des frappeurs qui tiennent la route. Quoi. Euh, quand tu as Messi, Neymar, euh, voilà, même, même Solaire pour frapper des corners, tu as, de as de la qualité. quoi.
0: On a, là, sur la partie défensive, on a Du Dugradiance qui nous dit « Il faut un tolier en défense. Marquinhos, toujours battu de la tête. Kim Pembe encore plus lent depuis sa blessure. Ramos, même avec 5 mètres d'avance, il est en difficulté sur les, sur les ballons. Euh, » Il y a eu pas mal de balles. Les coups arrêtés étaient travaillés euh, avec Papus à l'époque. Ça mm -hmm. répond à ce, que, à ce que vous disiez. Euh, « La jurisprudence des défenseurs amoureux du club ou les légendes du foot, donc pardonnable, doit, ça doit se finir et renouveler les postes. » Et puis, de, de, depuis tout à l'heure, il y, y a beaucoup de gens qui parlent encore de Skriniar. Euh, je vous pose la question, monsieur, est-ce que c'est judicieux d'aller chercher euh, Skriniar quand on voit les problèmes de, défensifs euh, dès l'hiver prochain Là, je pense que l'Inter, s'il ne veut pas prolonger, eff effectivement, il fera feront, ils feront un effort et ça coûtera beaucoup moins cher que ce qui était annoncé cet été. Mm -hmm. Est-ce que, est -ce que, selon vous, ou, euh, il faut aller chercher Skriniar tout de suite Ou bien, peut-être, euh, voilà, installer une reconcurrence et pourquoi pas Danilo euh, euh, en défense centrale, qui... Euh, quand il n'était pas blessé, euh, a fait le job, dit Ben.
1: Il y a la question euh, du nombre, c'est-à-dire que euh, alors, entre tes joueurs en méforme, tes joueurs qui reviennent euh, de blessures, tes joueurs qui se blessent, tes joueurs qui vont être suspendus, un élément de très haute valeur en plus, on ne va pas cracher dessus, a euh, fortiori, il y a quelqu'un qui a un CV confirmé, qui connaît aussi euh, l'exigence euh, finalement euh, de la Serie A, euh, c on, on prend, alors pas au tarif qui était euh, qui, qui annoncé. Oui avant la clôture du marché des transferts estivales Mais là, honnêtement, même s'il si est libre et que tu as une compensation à donner à l'Inter qui est de l'ordre euh, du prix euh, d'un espoir ou d'un élément, euh, finalement, de la rotation, si tu as les moyens de le faire, tu y vas, à mon avis.
0: Yacine
2: Ouais, je sais, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en fait, le problème, encore une fois, c'est n'est pas… Dans l'absolu, je vais te dire oui. Le problème, c'est que quand je vois comment, comment Galtier gère Ouais, la concurrence les statuts etc je... Je en pas.
0: plus Yacine il faut, il faut ajouter à cela qu'il euh, y a Marquinhos et Kipembe qui sont en pleine renégociation mmh. pour euh, éventuellement mmh. euh, prolonger au club donc, euh, après est-ce que c'est un signal euh, est-ce que tu est envoies un bon signal juste, en faisant en, ça maintenant ouais.
2: juste moi je réponds à euh, Koda 51-160 mmh. il dit Skriniar ne pourra pas jouer avec des champions donc je rappelle la, la règle depuis 3 ans maintenant ou 2 ans
0: ah oui, oui il peut il peut
2: il peut, en fait, tu as le droit de prendre trois joueurs, jusqu'à trois joueurs qui ont déjà joué au moins un match de Ligue des Champions dans la phase de groupe qui peuvent rejouer avec un autre club, la Ligue des Champions.
0: Voilà. voilà mais C'est ça, tu as, tu, as, tu, tu as raison. Voilà, je suis revenu les amis, ne vous inquiétez pas. Le, le Complot continue. On veut me sortir. <rire> euh, on va aborder le dernier sujet. D'abord, je fais un point médical avec JB. Euh, JB, tu peux tenir encore 10 minutes, ça va
1: Je peux tenir 10 minutes car je tiens à remercier euh, Effer Algan pour, euh, pour son aide euh, précieuse, nécessaire. Ça fait une semaine et j'aime beaucoup Effer Algan. Merci Effer Algan.
0: Je suis sûr que le fait d'avoir désingué la défense parisienne t'a fait du bien.
1: Ouais, c'est un plaisir euh, renouvelé, hein, j'ai envie de te dire.
0: Ou bien le fait d'avoir taillé Hugo, je ne sais pas. Là Alors, fait.
1: Hugo, c'est un petit plaisir, tu vois. C'est un peu comme la junk food, c'est-à-dire que tu sais que ce n'est pas bon pour toi, mais tu le fais quand même. Oui, beaucoup
0: de, beaucoup de commentaires sur ma connexion. Et oui, les amis, que voulez-vous Moi, je suis en banlieue nantaise, voilà, ce n'est pas facile. Je ne sais pas comme ces messieurs au, au, au plein cœur de Paris, euh, euh, j'y vais dans un très beau quartier parisien. Euh, Yacine, un peu moins <rire> Mais cela dit, très bonne collection Yacine. Très bonne ouais. depuis 94, très bonne collection, pas mal. Euh, alors, on va clore ce, ce, ce live avec le, le trio offensif, euh, messieurs. Euh, alors des trois, on va évacuer le sujet Mbappé parce que pas, on n'était pas d'accord Yacine et moi hier en discutant sur le groupe WhatsApp. Tu me donneras ton avis euh, Jean-Baptiste. Euh, alors effectivement, euh, Mbappé était le moins bon des trois euh, hier, mais je trouvais que dans l'attitude, moi, je l'ai pas trouvé euh, si mauvais que ça. Dans le sens où il a été plutôt altruiste en sachant que en voyant ses deux partenaires d'habitude qui sont plus forts que lui, il essaye toujours euh, d'en faire un peu plus il veut marquer son but, etc. Et je trouvais qu'hier, il y avait pas mal de situations où, où avant, il aurait peut-être tenté de, de faire un crochet ou éliminer le défenseur et essayer de, de marquer lui-même. Et, et hier, pas du tout. Il a, il a toujours essayé de, faire, de chercher à faire marquer, que ce soit Neymar, Messi ou même solaire euh, Après, c'est vrai, dans le match, il a été... Pas très très bon, il faut l'avouer, en tout cas moins bon que Messi et Neymar. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, JB, sur Mbappé.
1: Écoute, moi depuis le début de saison, il m'énerve. Donc euh, là, c'est une confirmation. C'est-à-dire que tu le vois sur les replis défensifs, il n'est pas là, il a tendance à laisser faire les autres, euh, il est beaucoup moins efficace. Euh, il s'agace souvent et tu le vois notamment quand il rate. Ce qui est intéressant, c'est de suivre ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a toujours un geste, il regarde, euh, il se parle lui-même et il décroche complètement de ce qui se passe avant. Euh, pour l'auto euh, proclamé meilleur joueur du monde, euh, bon, c'est un peu gênant. Et puis, il y a un moment où bah, tu vois la différence avec les deux autres. Quoi. Alors, oui, effectivement, hier il marque un but sur penalty, euh, il rate pas son penalty. Effectivement, ça reste une menace. Mais aujourd'hui, regardez le niveau de différence qu'il fait, regardez euh, sa capacité à être déterminant. Euh, il ouvre pas forcément les courses comme il a pu le faire contre Haifa. Euh, contre
0: Bon. Ah, je, vois, je, vois, je vois ce que tu veux dire Après, vrai que sur, sur, sur la partie repli défensif hier il, il a été inexistant et ça on est tout à fait d'accord tout comme Messi sauf que Messi c'est vrai qu'à contrario Messi dans le jeu en tout cas sur la partie offensive il a été, il a été plutôt bon voire très bon notamment cette passe fantastique sur le sur de euh, bon. ah, oui, bah, but de Neymar la c'est évidemment évidemment. Mais on va revenir dessus, c'est pour ça que je ne voulais pas trop, trop parler sur Messi, parce qu'on va revenir là-dessus. Là, là ouais, euh, toi, Yacine, tu es beaucoup plus dur avec Mbappé et tu n'as pas du tout du tout apprécié le match euh, du, du Français hier soir.
2: Ouais, ai pas je n'ai pas aimé. Alors évidemment, le côté des Français, je ne vais même pas en parler parce qu'il y a rien à dire.
1: Euh,
2: je n'ai pas aimé parce qu'en fait, il y a euh, un manque d'efficacité qui, qui est criant et ce n'est pas la première fois. Alors, je sais encore une fois, que dans des matchs où il marque un ou deux buts, on, on nous explique qu'il vaut mieux la fermer parce qu'il euh, euh, a marqué. Donc, euh, arrêtez de croire que les attaquants marquent toutes leurs occasions. Sauf que, hier, yeah, s'il n'y a pas le pénalty, il, il finit le match à zéro but. Et les occasions, il en a pour mettre, pour mettre au moins trois buts.
0: Notamment sur la magnifique passe et la, et la percée de Neymar. Ça aurait été, honnêtement, d'abord, ça aurait été la passe décisive de, du siècle. Bah, ça clair. aurait été un but fantastique. En tout cas, par rapport à l'action de Neymar. Ça ah ouais,
2: je crois qu'il a fait exprès de, la, de, la tirer, de tirer sur le gars. Mais non, Je rigole, je rigole, je rigole, <rire> je rigole, on se calme. Je n'ai euh, pas aimé ses déplacements hier euh, parce qu'il euh, y, y a des appels où hier, hier, il est revenu un peu. à euh, euh, Ok, Ifa, c'était la Ligue des Champions, mais là, euh, je refais mes appels côté gauche, je reste côté gauche, euh, peu importe l'action. Il y a un moment donné, il y a une contre-attaque avec Neymar, plein axe il fait un déplacement devant Neymar. Mais tu sais quoi J'avais envie de chialer. On aurait dit une course de U15 euh, qui ne comprend pas encore le foot. Euh, c'est au milieu de la, de la deuxième mi-temps. Franchement, c'est affolant. Quoi. Euh, et encore une fois, je vais bien répéter les choses. Euh, oui, je suis dur avec Mbappé, comme je l'ai été avec Neymar avant, comme je l'ai été avec Messi aussi. Parce qu'en en fait, à un moment donné, est-ce que moi, je fais partie de ceux en fait, qui pensent qu'à un moment donné, ces joueurs-là, c'est avec eux qu'on a le droit d'être dur c'est-à-dire que les joueurs comme Herrera, comme gay et tout, c'est des soldats. Ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Je ne vais pas attendre de, 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 de miracle de leur part, en fait. Mais Mbappé, on m'explique que c'est le meilleur joueur du monde. C'est le joueur de la prochaine décennie. Donc, si je ne suis pas exigeant avec lui, je suis exigeant avec qui Avec personne, en fait. Je veux, je, moi, je viens juste dire, euh, bah, super, les gars. Euh, euh, Paris, ils ont gagné, gagné 4-3. Bravo à tous. Euh, merci, au revoir. Non, je suis exigeant parce que, parce que si tu veux faire partie de l'élite et qu'on te présente comme le, 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 le joueur des dix prochaines années avec Aland. Euh, non, tu ne peux pas faire des déplacements comme ça. Tu, tu vois, là aussi, c'est là que moi, je pense qu'il y a un, un moment donné, je ne sais pas si c'est un manque de travail euh, ou, euh, ou de se dire qu'on sait déjà tout, mais et pourtant, tout le monde sait que, contrairement à Clément, tiens, attaque pour Clément, euh, je ne suis pas un fan absolu de Cavani, <rire> mais, euh, mais tu vois, mais ben bah, ben,
0: Yacine, si, laisse-moi dire que ça, c'est pas normal.
2: Ouais.
0: <rire> moi aussi, je suis un grand admirateur de Dédic.
2: Ah, je rigole, mais. Je... Il ne que... manque... manque plus que Nicolas parce que je ne l'ai pas encore fait, je n'arrive pas à trouver. Euh... <rire> euh... En fait, les déplacements de Cavani, pour moi, c'est ça qu'il qu doit apprendre euh, Mbappé. Parce que Cavani, dans les déplacements, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ah, bah, évidemment. Euh... Hein Là, ben, je dis non, non vas-y, vas-y, ouais. Et donc. Euh, pour moi c'est exactement ça ça veut dire que euh, si je dois progresser dans quel domaine je dois progresser ben, je dois progresser dans mes déplacements dans, dans sentir les actions de qui je peux m'inspirer Voilà. Euh, Thierry Henry il parlait souvent lui, de regarder plein de matchs Alors, il, je ne dis pas de regarder tous les matchs parce que, parce que je pense qu'on est dans une autre époque mais il euh, y a des joueurs sur qui prendre exemple dans les déplacements etc voilà. à l'époque tu avais des Hernan Crespo C'était dans les déplacements c'était exceptionnel et bien voilà, je pense qu'à un moment donné, tu dois t'inspirer de ça, parce que je continue, moi, de dire qu'Mbappé, euh, je ne vais pas dire que c'est un scandale qu'il soit professionnel et tout, hein, qu'on ne déformait pas mes propos. Mais pour moi, il n'est pas terminé. Voilà. Il n'est pas terminé dans la compréhension du jeu, il n'est pas terminé dans la, la, la faculté à se déplacer, il n'est pas terminé dans, euh, dans, dans, dans les compétences, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il sait faire des choses très bien, très très bien. Mais il n'est pas fini en tant que joueur. Il n'est pas fini parce qu'en fait, on a profité juste de ses qualités pour, pour le laisser euh, jouer sur ses qualités. Depuis 5 ans, même depuis 5 ans qu'il est au PSG. Donc, euh, voilà, c'est moi là-dessus qui, qui dois progresser. Et je redis, je suis exigeant avec Mbappé parce que j'attends autre chose d'Mbappé. Tu vois, par exemple, Gamero, Kevin Gamero, dans les déplacements, c'était quelque chose aussi, tu vois. Il comprenait vraiment le jeu. Voilà, Mbappé… Il y a cette idée de se dire comme j'ai la vitesse, je peux me permettre un peu de peut-être pas me déplacer super bien, je ferai
0: quand même la différence. Tu parles de Gamero, un gros big up à Kevin Gamero évidemment, Exactement. qui a mis un but fantastique hier à La Méno pour égaliser face à face à l'OM. C'est toujours un plaisir. D'ailleurs, je le disais, j'avais on l'avait tweeté sur Paris United, C'est la semaine des Kevin. Après Kevin Trapp qui a écuré les Marseillais <rire> en Ligue des Champions, c'est Kevin Gamero qui en profite pour pour enlever deux points à cette équipe de, de Marseille. Donc ça fait toujours ça fait toujours plaisir. Un mot aussi pour le généreux Nicolas Puravo qui a mis un lien euh, Litchi. Voilà, Si vous voulez euh, faire des dons pour ma connexion Internet, euh, vous pouvez, le lien est sur, <rire> est sur le chat. Et blague à part sur Mbappé, il euh, y a mon ami Djibril qui dit Mbappé ce qu'il a raté, le taf de Neymar, avec des les petits emotigi qui pleurent. C'est vrai qu'on l'a dit, hein, ça, ça aurait été un but fantastique. Euh, Yannis Maker qui nous dit Mbappé dans la lignée de son match contre Haïfa. Euh, toujours Djibril qui dit en taule Mbappé J'imagine, vous êtes durs <rire> les mecs quand même <rire> euh, On a qui d'autre Feti qui nous dit Mbappé vendange beaucoup, faudrait calculer son ratio Occasion nette et but ouais. euh, Donc c'est ce qu'on appelle je crois Les expected goals euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, euh, Ça c'est Yannis, toujours Yanis Maker Repli défensif à la limite, c'est pas le problème Mais euh, au moins qu'il coupe les lignes de passe euh, et s'il ne l'a pas, euh, il ne l'a pas vraiment fait il voilà, y, y, y a pas mal de critiques sur, euh, sur, euh, sur Mbappé je ne vais pas tous les lire euh, parce qu'on va, euh, va vraiment clôturer là-dessus sur le duo euh, Neymar et, et, et Messi je ne sais pas lequel vous voulez euh, aborder d'abord peut-être Messi, on va mettre ses stats euh, Yacine et, euh, Messi, voilà euh, donc sur les stats, bon, il a un but, une passe décisive trois tirs, dont deux cadrés il touche 83 ballons euh, deux passes clés, euh, zéro dribble réussi sur trois, zéro duel gagné sur neuf, 27 ballons perdus et tout de même 14 ballons récupérés. Euh, alors, hier, effectivement, quand on voit, ces, on voit quelques stats, on peut, on peut penser qu'il a fait un match horrible, mais non, non, il a plutôt fait un bon match, moi, je trouve. Et euh, bah, d'abord, il met un but fantastique hein, euh, du gauche en dehors de la surface. Et cette merveille de passe euh, sur, sur l'appel de, de Neymar, JB. Euh, euh, voilà, on n'arrête pas de le dire, hein, mais c'est vrai que cette saison, Messi, c'est euh, un tout autre joueur. Il a l'air de prendre du plaisir. Il a retrouvé aussi cette complicité qu'il avait à Barcelone avec, euh, avec Neymar. Et hier, il a, il a régalé, euh, que ce soit à la télé ou, ou au parc.
1: Bah, quand tu vois euh, la prestation d'hier, tu te dis une chose, c'est que bah, quand tu as un joueur qui est dominant depuis 10 ans, même s'il est en fin de carrière, même si physiquement, il n'est plus là, même s'il n'a plus la même capacité à, à réussir des dribbles je sais pas, sur ses stats, il reste quelqu'un qui a une efficacité hors norme et qui est capable de faire des choses. Lui, tu vois, tu payes pour le voir. La première saison, on se posait la question de savoir s'il était en pré-retraite, etc. Aujourd'hui, bah, et Dieu sait que les prix au PSG sont excessivement élevés, bah, tu payes ta place pour le voir jouer. Hier, j'ai vraiment pris du plaisir à le regarder. Alors oui, il ne réussit pas tout. Oui, il tente des trucs de dingue. Oui, il fait des trucs parfois où tu sais qu'il va perdre la balle 20 fois. Mais... Euh... Bah, ça reste un joueur, euh, tu es content de l'avoir sous ton maillot, tu es content de le voir jouer. Et moi, je trouve qu'il m'agace moins, paradoxalement, que, que Mbappé. C'est-à-dire que tu le vois, à certains moments, euh, tenter de bouger un peu. Euh, bon, il marche toujours, mais il euh, y a quelque chose. Tu, tu sens le... Bah, ça respire le foot, quoi ça tente des trucs, c'est... C'est bien, quoi. Il n'a pas,
0: il, il, il pas ce côté individuel. On l'a vu hier, Yacine, hein, pas mal de petits ballons piqués dans la surface sur quelques appels, que ce soit Mbappé ou Neymar. Euh, lui, on a l'impression que c'est son kiff. Hein, marquer ou faire marquer, pour lui, c'est la même chose, Yacine.
2: Oui, ouais, ça, ça, oui. Euh, maintenant, je, je, franchement, j'ai eu du mal à analyser son match. Euh, parce qu'en parce qu en fait, il y a plein de choses. Alors, Évidemment que dans son attitude, de toute façon, on ne va pas le répéter toute la saison c'est le jour et la nuit avec l'année dernière voilà euh, La deuxième chose, c'est que il, il force un peu moins dans l'axe, euh, mais c'est encore récurrent. Après, le problème, c'est qu'autour de lui, il n'y avait pas forcément de mouvement hier, et notamment euh, de Moukele qui n'a pas apporté offensivement, euh, Bernat non plus. Donc, c'est compliqué, en fait, de, de, de se dire... Euh, tu vois, par exemple, c'était le match contre... Je ne sais plus contre qui, contre... Il y a deux ou trois matchs, j'avais dit qu'il n'avait pas été bon, etc. Là, euh, moi, j'ai oublié. Et En fait, je préfère le match d'hier, par exemple. Voilà, Je préfère le match d'hier parce qu'en fait, euh, même s'il y a du déchet, même s'il y a des erreurs, euh, elles sont dues à ce qui se passe autour de lui. Alors que le match que j'avais critiqué il y a deux ou trois podcasts, euh, il m'avait énervé parce qu'en fait, il cherchait quoi qu'il arrive, même quand il y avait d'autres solutions. Voilà. Il, il cherchait à mettre des ballons euh, à l'intérieur du jeu et je viens prendre appui avec Mbappé ou avec Neymar et on échange que tous les trois. Voilà, pour moi, c'était forcé. Donc c'est je... d'ailleurs là,
0: Yacine, euh, qu que sont essentiellement les pertes de balles de, de, de Messi. Hein. De quoi J'ai dit c'est d'ailleurs là, dans ces phases de jeu, qu'il perd énormément le ballon, là, Messi.
2: mais Exactement. Et tu vois pareil, c'est-à-dire les pertes de balles, euh, euh, comme je le dis souvent, en fait, moi, je m'en fous des pertes de balles. Alors que si c'est une perte de balle parce que euh, t as, t as t tu vois par exemple la passe sur Neymar. Voilà, on va prendre celle-là. Sur l'appel de Neymar, bon, la passe, elle est magnifique. Elle arrive dans le tempo, etc.
0: C'est l'appel qui, la hein hein ouais. qui déclenche la passe, Yassine. Ouais. Hein. C'est l'appel de Neymar qui déclenche la passe.
2: Mais tu vois cette passe-là Si elle est interceptée bah, En fait, pour moi, ok dans les stats, ce sera un ballon perdu. Mais pour moi, ce n'est pas un ballon perdu. Ce n'est pas un ballon perdu parce que le jeu, c'était ça. Ce n'est pas un ballon perdu parce que en fait, tu obliges la défense à rester attentive parce que tu obliges la défense, peut-être sur le prochain ballon, à sortir sur toi. Parce que justement, tu es capable de trouver cette passe-là. Donc en fait, dans une configuration dans cette phase de jeu-là, par exemple, si c'était un ballon qui avait été intercepté avant, avant que Neymar la reçoive, eh ben tu vois, ça, c'est le genre de passe où je te dis, OK, dans les stats, c'est ballon perdu, mais pour moi, ça, ce n'est pas ballon perdu. Pour moi, ça, c'est le jeu. Tu vois Alors qu'il y a des ballons qui sont perdus, ceux-là, ils m'énervent. Et hier, j'ai du mal à, à trouver le juste milieu parce qu'il y a aussi eu un contexte qui fait que... Euh, qui fait qu'autour de lui, il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas assez de mouvement, il n'y avait pas assez de propositions. Euh, à un moment donné, ça ronronnait franchement. Il y a eu une séquence un en euh, milieu de première mi-temps. Non, mais bah, D'ailleurs, bah, tu sais quoi en, en, en deuxième mi-temps, juste avant le but de Messi, il y a au moins deux minutes de passe, mais tu sais quoi J'étais avec Romain Bédouc et, euh, au, au parc et... Euh, on regardait je disais, mais en fait, ils ne veulent pas jouer, quoi. C'était des passes à deux à l'heure, tout doucement. Et tu vois, c'est bizarre parce qu'en fait, c'est le but qui finit comme ça, mais il ne se passe rien du tout. Jusqu'au moment où, Messi, il prend le ballon, bon, il ne se passe rien, ok, bim, il frappe et il marque. Voilà. Et bien, Paris, hier, c'était ça. Donc, je ne peux pas lui en vouloir non plus de ses stats, mais je trouve qu'il a fait un match intéressant, cohérent, on va dire plutôt.
0: Il y a juste un commentaire que tu vas apprécier, euh, Yacine. On en parle souvent. Alors, c'est Brandby, je crois. Brandby, ouais, c'est ça. En France, même quand ça va, on a tendance à critiquer. Vous avez craché sur Neymar au point de vouloir qu'il s'en aille. On ne prend pas en compte l'affect des joueurs. Neymar a, Neymar a besoin d'amour. Je ne vais pas aller plus loin, je vais juste m'arrêter à Neymar a besoin d'amour. Écoute, si Neymar a besoin d'amour, qu'il se marie, qu'il prenne une petite copine, hein. qu qu'est-ce qu que tu veux que je te dise Nous. Encore une fois, quand on a critiqué, même si on a été dur avec Neymar, c'est parce que c'est le contexte qu'il voulait, c'est le contenu de ses matchs qu'il voulait qu'on le critique. Et d'ailleurs, on n'était pas le seul à, à le critiquer. En fait, encore une fois, on risque de se répéter, hein, mais nous, on juge match après match. Quand il est mauvais, on ne va pas juste dire, bon, on ne va pas dire qu'il est mauvais parce qu'il a besoin d'amour. Non, ça, c'est ridicule. Tous les joueurs ont besoin d'amour. Il n'y a pas que Neymar. Donc, euh, je... voilà, ta réflexion, je crois que tu, soit tu ne soit tu comprends pas ce qu'on veut dire ou soit vraiment, t es, t es, t es, ce appelle, tu ce qu'on appelle, tu fais partie de, du, 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 enfin, ça, ça, euh, un nouveau mot, hein, le, le, le joueurisme. Il y a le clubisme et puis aujourd'hui il y a le joueurisme quand on est fan d'un joueur et qu'on ne supporte aucune critique. Mais ça c'est ton problème, mon ami. Et encore une fois, hein, depuis le début de saison, Neymar a été bon dans le comportement. Il a été parfois agaçant, mais ça on a l'habitude. Mais sur le jeu, etc. On n'arrête pas de dire que voilà, oh, cette saison il est bon. Euh, donc voilà, nous on juge qu'on qu voit en fait ce qu'on regarde. Quand il est bon, on le dit, quand il est mauvais, on le dit, mais ça, cette phrase, je, enfin, voilà, on a fait 210, 211 podcasts, on répète 211 fois la même phrase pour des commentaires de ce type, en fait. Donc, qu'il ait besoin d'amour, sans doute, on a tous besoin d'amour et il n'y a pas que lui, euh, mais ce n'est pas une raison pour, pour, pour ne pas le critiquer quand il est mauvais, voilà, c'est juste ça. Après, tu as le droit de dire que, voilà, tu as le droit de nous critiquer là-dessus, il n'y a aucun souci, hein. Mais on ne va pas non plus dire, euh, ah non, il ne faut pas critiquer Neymar parce qu'il a besoin d'amour. Non, non, ça, ce n'est juste pas possible. Euh, D'abord, JB là-dessus, sur, euh, sur ce que vient de dire ce, 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 ce commentaire. Et, et c'est vrai que le, le joueurisme, ça fait des dégâts, JB, hein, quand on, quand on va absolument te défendre. Ouais. Et puis les médias aussi. Enfin, on a un petit média, nous. Hein, mais c'est vrai que les médias mainstream aussi, ils, ils en prennent plein la gueule dès qu'il y a une critique sur un joueur, etc. On ne peut plus toucher, à, à toucher Messi l'année dernière quand il a été sifflé. T'as des gens qui sont montés au créneau, comme Thierry Rostand, comme, mmh. comme Philippe Deluc, etc. Non, il faut pas critiquer Messi, il faut pas le siffler, etc. Ouais. C'est curieux comme raisonnement, GB.
1: Tu as envie de dire que, un, d'abord, ça manque d'intelligence. C'est-à-dire que la grosse difficulté, c'est pas de dire que les gens sont cons, hein, c'est qu'ils se focalisent sur une dimension du jeu qui est l'exploit individuel, les stats et compagnie. Sauf que ça reste aussi, euh, finalement, un sport collectif. Ça t'empêche pas de connaître l'histoire des joueurs, de savoir d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, etc., de reconnaître que ce sont des bons joueurs. Mais ce qui caractérise le football, c'est que c'est un recommencement de chaque journée et que chaque journée, les performances doivent être au rendez-vous. Si elles n'y sont pas, il faut être capable de le dire. Que parfois, oui, bah quand tu es dans un média mainstream et que derrière, le PSG te bloque que le joueur ne veut pas te rencontrer et que derrière, tu as l'entourage qui passe des coups de fil dans tous les sens, bah ok, mais dire ce que tu vois, c'est quand même mieux que d'imaginer de, ou d'extrapoler un truc qui remonte à il y a 10 ans. Euh, bon, en l'occurrence, Neymar, là, cette année, euh, il est bon, il fait des matchs qui sont très agréables, il, techniquement, il a encore montré des choses pff, on aurait aimé qu'il soit comme ça sur les deux trois dernières années. Euh, là, il est bon. On est content qu'il soit bon. Euh, tout le monde est content. En plus, es un, on, on est des suiveurs historiques du PSG. On est capable d'en connaître l'histoire et on est capable aussi de raconter l'histoire sinusoidal de Neymar. Ça n'empêche pas que si le joueur est très bon, tu le dis. S'il n'est pas bon, bah faut le dire parce que sinon. Euh, tu parles de clubisme, le joueurisme aujourd'hui, c'est un délire, c'est-à-dire que, ça, c'est ah un fléau,
0: même,
1: c'est un fléau, c'est-à-dire que, moi, je suis désolé, je vais pas voir, je vais pas au stade pour voir un joueur, je vais voir, je vais voir une équipe, c'est pour ça que ça m'agace de voir Mbappé faire, faire ses délires depuis le début de saison. Et en même temps, quand il est bon, je suis le premier à le reconnaître, alors que sur tout le reste, il me sort par les yeux. Bon. et euh, je peux comprendre qu'on soit fan d'un Messi, Ronaldo, etc c'est le syndrome Ballon d'or c'est-à-dire tout le monde se regarde et le Ballon d'or aujourd'hui c'est plutôt le, le Melon d'or euh, mais il faut sortir de ça parce que sinon bah, tu deviens la NBA quoi. alors ça a des avantages la NBA hein, c'est très sympa hein, mais c'est pas notre sport
0: il y a Sipos qui nous dit siffler Messi et Neymar après le match du Real c'était du grand n'importe quoi siffler l'équipe oui mais focus sur deux joueurs c'était honteux tu ne peux pas défendre ça, Mousse. Mais moi, je suis d'accord avec toi. On l'avait déjà dit avec Yacine. On avait dit que c'était une erreur de, 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 de cibler uniquement les joueurs. Quand je parle de, quand je parle de siffler Messi, euh, là-dessus, tu as raison. Mais je veux dire, même en dehors de ça, euh, tu as le droit de siffler Messi. Et évidemment, tu as le droit de siffler toute l'équipe. Et là, là, on te rejoint. Et Yacine l'avait dit dans un podcast. Euh, à, à ce moment-là, il ne fallait pas cibler que Neymar et Messi parce que c'est toute l'équipe qui, qui s'est effondrée. Donc là-dessus, tu as tout à fait raison de, de, de le rappeler il n'y a pas de souci et merci Fetty pour ton message quant à notre petit média c'est très gentil ça fait toujours plaisir euh, on va conclure sur, sur Neymar monsieur. vous allez me dire ce que vous avez pensé de son match hein. et notamment ce, ce, cette petite chevauchée où et, honnêtement il y a quoi ouais, il y a 5-6 défenseurs autour de lui il arrive, il arrive quand même à, à se débrouiller pour faire cette roulade talonnette talonnade JB qui aurait pu amener le, vraiment hein, le, le, le but du siècle j'exagère un peu mais vous m'avez compris
1: bah, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est qu'il va au duel il résiste au duel Physiquement, il tient. Tu vois la qualité des appuis. Tu vois aussi que la, la préparation physique cette année, il l'a encaissée. En plus, il est décisif. Euh, c'est la belle version de Neymar. C'est le joueur qu'on aime voir. Et en plus, il ne s'est pas énervé sur ce match-là. Parce que comme en face, ils ne l'ont pas découpé, tu ne le vois pas monter en tension. Donc, c'est typiquement le type de joueur que tu as envie de suivre, que tu vois dans ton équipe parce qu'il magnifie ton équipe. Et qu'en plus de ça, tu vois... C'est la dimension individuelle qui rajoute à la performance collective. Et euh, c'est bien.
0: C'est très, très bien. Il y a les stats qui s'affichent. Oui. Donc, il y a une passe D, 4 tirs, donc deux cadrés. Il touche 111 ballons. C'est euh, voilà, énorme. Hein. Il est pas loin de Verratti, d'ailleurs. Oui. Deux passes clés, trois duels gagnés sur 10, 19 ballons perdus, trois ballons récupérés et trois fautes euh, subies. Euh, il y a, sur le match de Neymar hier, alors à, à l'image de l'équipe, un hein, mauvais entame, ça le concerne aussi euh, lui, évidemment. Le reste, après, euh, voilà. Il redescendait, il a touché énormément de ballons. Euh, c'est lui qui éclairait le jeu. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de son match, Toyas
2: bon, Moi, je pense qu'il a fait hier. Il a fait un très bon match encore. Ça a été le meilleur des trois. Voilà. Euh, maintenant, je pense qu'il y a, en fait, encore une fois, il y a plein de choses. La première chose, c'est que depuis le début de saison, il respecte le jeu. Il n'abuse pas. Alors, encore une fois, pas 90 minutes, oui, il y a toujours une ou deux fois. où. Euh, où euh, il fait euh, des trucs oui, qui énervent, mais, mais globalement, il respecte le jeu. Euh, et, et vous voyez, bizarrement, il respecte le jeu et c'est lui qui a les meilleurs stats pour l'instant. Euh, il, il, il a une grosse activité, il fait des pressings, il revient se placer dans la ligne pour récupérer des ballons. Euh, mardi, ça a été le, joueur qui, le deuxième joueur en termes de kilomètres parcourus. Euh, il est efficace devant le but, donc, il coche aujourd'hui toutes les cases. Et je vais, je vais finir là-dessus, sur ce qu'on a dit là juste avant et les, et les commentaires sur Neymar. La première chose, c'est qu'en fait, un joueur, il faut bien comprendre une chose. La première chose, c'est qu'un joueur, il a besoin de l'amour de son coach. D'accord Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le jour du match, il a besoin du soutien du public. Voilà. Mais après… Euh, les joueurs, ils savent comment ça se passe. C'est-à-dire qu'ils gagnent beaucoup d'argent parce que le foot est populaire, parce qu'il y a des médias, parce qu'on parle de foot toute la journée. À partir du moment où tes critiques, elles sont fondées euh, et qu'elles sont pas euh, juste là pour taper gratuitement, en fait, il n'y a, y a pas, pas, pas d'histoire d'amour et tout. Et ceux qui disent aujourd'hui « Vous avez abusé avec Neymar. » Mais moi, il n'y a pas de problème. Encore une fois, j'accepte toutes les critiques. Maintenant, Puisqu'on a, on a abusé, expliquez-moi pourquoi Neymar a perdu 6 kilos cette année et qu'on voit ses yeux. Puisqu'il n'avait rien à se reprocher. Cette formule qu'on voit ses yeux, elle est incroyable. Puisqu'il <rire> <Mais, rire> n'avait rien à se reprocher. Pourquoi il a maigri Je ne comprends pas. Il n'avait pas besoin de maigrir puisqu'il était, il était au max et qu'il et que, euh, respectait tout le monde. Il respectait le maillot, il respectait le football, il se respectait lui-même. Donc, pourquoi il, est, pourquoi, il est, pourquoi il a maigri Puisqu'il n'avait rien à se reprocher, je comprends pas moi. Le mec il maigrit alors qu'il n'a rien à se reprocher. Mais juste ouvrez les yeux deux minutes. Quand il veut partir, quand il demande à quitter le club, à rentrer à Barcelone. Mais ça, encore une fois, l'amour, à ce moment-là, le public, il est à ses pieds. Le club, il est à ses pieds. Donc l'amour de quoi
0: non, mais, ah, ah, oui. Yacine, là, alors ça, là, ça, tu fais bien de le répéter, parce que souvent, quand on nous reproche ça, ces, ces mêmes supporters oublient que d'une, Messi, c'est lui qui a demandé à partir, qui a fait des pieds et des mains pour essayer de partir à, à, euh, deux ans après son arrivée, alors que le PSG lui a tout donné. Ses supporters, ils ont, ils ont fait un chant. La, la, la Tour Eiffel s'est allumée pour lui, sauf ce qui n'était jamais arrivé. Il ne faut pas oublier, parce que pour ceux qui parlent d'amour. Vous ne pouvez pas dire… Vous vous rendez compte de tout l'amour des supporters du PSG, tout l'amour qu'ils ont donné à Neymar Et ensuite, tu as la rumeur comme quoi Barcelone veut le faire revenir parce que Messi est malheureux et qu'il veut retrouver, il veut retrouver son, son pote Neymar. Mais là, personne n'en parle. Vous parlez toujours de ça, mais vous ne parlez jamais du fait que c'est lui qui a voulu partir. C'est lui qui a, qui a, qui a, qui a, qui a creusé l'écart avec certains supporters euh, qui étaient très fâchés de ça parce qu'ils ont, ont eu l'impression d'être trahis en fait. Donc voilà, après, tout se passe bien, il est heureux aujourd'hui. Il se rend compte quand même qu'il a évité le fiasco de retourner à Barcelone parce qu'on voit ce que, ce que Barcelone est, est, est devenu aujourd'hui. Tous les problèmes qu'a eu ce club, qui, qui sortent de Ligue des Champions, etc. etc. Et finalement, c'est Messi qui finit par rejoindre Neymar et ils ont l'air très heureux aujourd'hui. Donc, il ne faut pas inverser les choses et il faut surtout avoir un peu de, un peu de mémoire. Euh, je pense qu'on a mis. Je ne sais pas si tu voulais ajouter un mot, JB, là-dessus. Ou...
1: Non, bah, euh, ce que je vois, c'est que. ne euh, faut pas oublier que Neymar, quand, quand, quand il quitte le Barça, ce n'est pas le numéro 1. Il arrive à Paris, il s'affirme comme numéro 1. Alors, euh, il s'avère qu'il a Mbappé dans les pattes, mais il est reconnu au PSG comme le cœur du projet. Après, il y a la Coupe du Monde, et ça change un peu avec la Coupe du Monde euh, 2018, et la victoire des Bleus, mais euh, l'amour au de Neymar au PSG, elle est incroyable parce que le club a littéralement ouvert les portes et a fait lui euh, le cœur euh, et finalement l'image même du club. Ce qu'on n'avait jamais fait avant, c'est-à-dire que même Ibra n'avait pas eu ça. Même les joueurs historiques qu'on a tous connus, hein, euh, des Rocheteau euh, en passant par euh, finalement les Ginola, Oua et compagnie, il n'y avait pas ça. Euh, et euh, aujourd'hui, il est reconnu mais c'est j'ai envie de dire qu'on a, on a un amour exigeant avec nos joueurs. C'est-à-dire que on a besoin d'avoir... Euh, on, on, L'amour, c'est pas simplement des mots, c'est des preuves d'amour. Et là, en l'occurrence, les preuves d'amour, il les donne sur le terrain. Donc, il a un parc entier derrière lui et tu es ravi quand tu le vois. Quand tu as l'impression que dans une relation, ça bat de l'aile et que euh, il est moins concerné, bah forcément, tu t'énerves. Bah, c'est la même chose.
0: Merci, JB, pour cette précision. Avant qu'on ne l'arrête ce live, euh... oui,
2: Yacine. Juste parce qu'il y a un commentaire qui dit euh, Verratti euh, a voulu partir. C'est Tug Dubourg qui dit Verratti a voulu partir, donc le pardon est possible. Mais bien, mais bien sûr, mais de toute façon, bah, évidemment, il y a dit, tout tous les joueurs du PSG, tous les joueurs du PSG, ils ont voulu partir. Marquinhos aussi, hein, le capitaine. Hein, Marquinhos en voilà. premier. Voilà. Voilà. Le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est l'amour, tout ça, là. C'est comme le respect. Ça veut dire qu'en fait, c'est donnant, donnant, ça se gagne. Il n'y a pas d'histoire de... Euh, vous êtes supporter du club, vous devez le respect, vous devez de l'amour aux joueurs. Non, on donne ce qu'on a à donner quand ils arrivent pour les accueillir, pour leur montrer que euh, c'est leur club, etc. Après, c'est donnant, donnant. Euh, et effectivement, comme je l'ai dit la dernière fois, par exemple, pour l'histoire de Neymar, c'est. Euh, ouais, vou ah, vous avez voulu me mettre en symbole, ok et eh bien, euh, je, je fais la gueule pour l'instant. Ben, moi, je le comprends. Voilà. C'est donnant, il n'y a pas de problème. Une fois. Après, il donne tout sur le terrain. Pour revenir à Verratti, Marquinhos, mais bien sûr que tout est pardonnable. Parce que de toute façon, l'histoire du foot, c'est l'histoire des transferts, c'est l'histoire des joueurs qui veulent euh, partir. ou pa Paoleta, qui est une idole, d'accord Il s'est servi de Lyon pour augmenter son salaire. Et pourtant, c'est une idole du parc. Tu vois, je veux dire, c'est le football aussi. Il ne faut pas arrêter de croire que c'est le monde des bisounours et que euh, tous les joueurs, ils ont signé un contrat de 50 ans euh, au PSG et qui bougeront jamais, même si on ne les augmente pas, même à 700 euros par mois. Mais évidemment que non. Donc tous les joueurs ont voulu partir. Voilà, je redis hein. Paoletta, Ginola, Wea, euh, Rocheteau, il a fini à. Fernandez tôt. et Yacine. Luis Fernandez. Fernandez qui qui a Exactement. Exactement. Donc ils ont tous voulu partir. Donc ce n'est pas la question. Le truc, c'est qu'après, à un moment donné, de te remettre dans le bon, dans le, dans le bon mood. Quoi. Ça y est, voilà, c'est passé, c'est passé. JB,
1: tu voulais ajouter quelque chose ouais. Le pardon, c'est une évidence parce que de toute façon, c'était une relation humaine. Les deux seuls qu'on pardonnera pas, c'est Fred Déhu et Fabrice Fiorès. Mais ceux-là, on les a déjà oubliés. Ah Alors, oui. Voilà. Et, et Lorixana Ah, connais pas. Lorixana, le... connais... connais pas. Ah là 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 <rire> pas. Je n'oublierai jamais ça. J'ai oublié. Ah, okay, bien. Bien. Tu sais, c'est le choc post-traumatique. Il y a un moment donné, tu fais fou.
0: Y je... y suppose Sipos qui nous dit, il ne faut pas oublier que les relations euh, avec les supporters après le Final 8 étaient très bonnes. C'est suite... C'est suite aux insultes sifflées du match après le Real mmh. que la relation Neymar-supporter s'est rompue. Oui, tu as raison, mais il y a aussi les banderoles en 2019, quand finalement il reste et que les, les, les Ultras mettent des, des banderoles très insultantes, euh, vraiment très très insultantes envers Neymar. C'est le point de départ. Hein. Après effectivement le Final 8, etc. Mais le point de départ, c'est plutôt ça. Je voulais vraiment qu'on termine ce, ce live. Un mot, et je te libère, euh, JB, promis, avant que tu ne t'évanouisses en direct. Je vais dire. <rire> Sur ce qui s'est passé, tu sais, on en a parlé, tu, tu n'étais pas là, on avait parlé de ce qui s'était passé pendant le match face à Haïfa. Mm -hmm. Donc, on avait parlé de Ticket Place et, et, et de la tribune Boulogne. Tu as vu ce qui s'est passé, comme, comme tout le monde, euh, la tribune Boulogne qui a été, qui a été envahie par des, des supporters d'Haïfa. Et, euh, et cette semaine, le PSG a répondu à ces, à ces polémiques via le média euh, France Bleu Paris. Et donc, à expliquer deux choses. Sur Ticketplace, c'était pour contrer un peu le, 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 le marché noir, euh, ont-ils répondu Donc, ils expliquaient qu'avant la mise en place de Ticketplace, les gens pouvaient revendre euh, leurs billets sur différentes plateformes, dont le Boncoin, par exemple. Mm -hmm. Et donc, c'était aussi pour stopper euh, cette folie du, 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 du marché noir et concernant la tribune Boulogne sur le, le, le retour de certains ultras qui voudraient occuper la, la tribune historique, hein, on l'avait déjà expliqué et d'ailleurs tu en parles dans le, dans le livre Une histoire populaire du, du, du PSG, 50 ans de passion un livre qui est toujours disponible hein, si vous voulez acheter un excellent livre coécrit par euh, Clément Perniat, Jean-Baptiste Guégan et moi-même, donc toujours disponible aux éditions Hugo Sport et qui explique que finalement euh, après avoir regardé qui se cachait derrière les ultras qui voulaient revenir euh, dans la tribu de Boulogne, ils ont estimé qu'il y avait, euh, voilà, peut-être des gens derrière qui n'étaient pas bienveillants et qui pourraient aussi euh, avoir fait partie de l'ancienne tribu de Boulogne, euh, donc très marquée à l'extrême droite, etc. Et que eux ne voulaient absolument pas de le retour de ces gens-là. C'est ce que eux expliquent. Hein. Non, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. C'est ce que eux expliquent. Et ils disaient que qu'ils sont très contents qu'aujourd'hui au parc des Princes, euh, notamment autour de l'enceinte, soit plus apaisé, que les familles peuvent y aller avec enfants, etc. Euh, pour toi, c'est quoi C'est de la langue de bois, euh, que ce soit sur Ticket Place ou la, ou la tribune de l'Ordre
1: C'est vraiment
0: l'image que veut donner le PSG, un club lisse, et un club familial
1: Je pense que c'est les deux, c'est-à-dire que c'est d'abord une logique business qui est en lien avec l'image. Euh, concrètement, la plateforme Ticket Place, elle, était, euh, elle est faite pour que le club puisse gérer la totalité des consommateurs qui rentrent, qui sont des spectateurs, supporters ou pas, et beaucoup de touristes. Moi, ça me sort par les yeux hein, quand je vous parc en ce moment. Euh, euh, on a fait un match il n'y a pas longtemps euh, avec, euh, a, a, avec Clément et des potes et on avait trois supporters asiatiques qui ont passé leur temps avec leur téléphone à se filmer en train de regarder le match, tout ça en live sur Instagram. Bon, ce n'est pas ça que je veux voir dans mon stade. Mais pour le club, aujourd'hui, ça permet une chose, ça permet d'augmenter les prix et même sur la revente, de prendre une marge. C'est-à-dire que le club marge sur chaque ticket revendu. Ce qui fait que du point de vue business, ça contribue à augmenter, le poste euh, du ticketing, c'est-à-dire le revenu. Donc, eux, ils n'ont aucun intérêt à changer. Alors après, est-ce que ça pose des problèmes de sécurité bah, On l'a vu. Moi, clairement, quand j'ai vu des supporters d'AIFA arriver, se mettre en boulogne, je me suis dit, ça va mal se passer parce qu'on ne les contrôle pas. Finalement, il n'y a eu aucun souci, je crois, 13 arrestations et oui. des personnes très, très légèrement blessées. Mais c'est de l'ordre de l'anecdote par rapport à ce qu'on a connu. Je rappelle que la dernière fois qu'un club israélien est venu jouer à Paris, il y a eu un mort. Euh, et que le club a failli disparaître hein, sur demande euh, du milieu politique on le raconte dans le bouquin et à un moment donné on a demandé la disparition du PSG hein. bon. une fois qu'on a dit ça il euh, faut aller un tout petit peu plus loin c'est à dire que l'autre ambition du, de tous les clubs de foot pro hein, aujourd'hui c'est de se débarrasser des visiteurs et de pouvoir augmenter et de mettre le prix des places le plus élevé possible c'est à dire que là par exemple dans une des enquêtes de la LFP la semaine dernière dans un sondage qui était fait auprès justement, des, des dirigeants du club, la question était de savoir s'il ne fallait pas carrément euh, en, enfin, arrêter de réserver un espace visiteur et être capable de mettre tout, tous les billets au même prix. Bah là, c'est exactement cette réflexion-là. Si vous ouvrez Boulogne euh, et vous remettez les ultras là-bas, alors, outre l'histoire et les gens qui vont y aller, ça va vous euh, permettre d'augmenter vos revenus et tous les gens qui veulent aller au stade et qui sont prêts à payer 50, 60, 80 balles, ils, ils vont les mettre. Alors, est-ce que ça a un impact sur l'ambiance Oui, mais vous aurez toujours euh, au avec le cube. Et après, il y a la question de l'image. Si vous réinjectez des ultras d'avant, euh, de ceux qui font partie, de ceux qui sont fait remarquer, et de cette mouvance finalement qu'on voit revenir partout en Europe, vous aurez des problèmes d'image et vous aurez un problème de ticketing. Donc, en termes de business, voilà. Alors moi, j'ai ai beaucoup aimé l'ambiance de l'époque avec les deux virages, quand ça se répondait. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore faisable et possible Je l'adorerais. Mais il ne faut pas que ça se passe avec les... certaines personnes qu'on a pu connaître euh, nous trois de très près où ça pouvait être compliqué.
0: Oui, ce que tu expliques, c'est que s'il y a un retour d'une tribune boulogne active avec, euh, remplie d'Ultra, ça fera moins venir euh, les touristes parce que ça fait, fait peut-être un peu plus peur. L'Ultra, que...
1: ça paye moins cher
0: ça paye moins cher euh, tu auras moins de gens à la boutique euh, des souvenirs euh, juste après tu auras moins de gens tu moins de consommateurs auras, en fait tu auras plus de, de fidèles du club qui ne sont pas forcément des, des, des consommateurs ce que cherche le PSG et tu vas te priver d'une manne financière c'est-à-dire celle des touristes celle des, mecs qui, des gens de province qui, viennent, qui, veulent, qui veulent voir Messi ou Neymar qui ne sont pas forcément euh, supporters du PSG donc, euh, donc voilà merci en tout cas euh, JB pour ce, cette petite précision on va essayer de faire un live là-dessus on va essayer d'abord d'inviter les, 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 les gens qui veulent euh, refaire vivre cette euh, tribune boulogne pour avoir leur avis et je crois qu'il y a plusieurs groupes il y en, il y en a un qui s'appelle le Bloc Parisien. Donc euh, on essaiera de les faire venir. Et on essaiera de faire venir un ancien, des, celui qui avait créé la, la, le groupe des Gavroches, c'est Eric Bidot. on l'avait interrogé pour notre livre, euh, alias Giscard. Donc ça va être intéressant s'il si, euh, ah. si est à venir pour, pour nous expliquer un peu tout ça. Oui,
1: JB. Juste, juste un truc. Hein. On a tendance à dire que Boulogne, c'était une tribune d'extrême droite. Il y avait des gens d'extrême droite dedans, minoritaires sur la totalité de la tribune. Oui, bien sûr. Et, mais il faut le dire, c'est-à-dire que parmi ceux qui vont revenir là ils ne sont pas tous euh, encartés extrême droite euh, Zemmour, euh, Front National et compagnie euh, voilà. Le, voilà on, on l'avait
0: déjà dit euh,
1: on, on se on... méprenne pas là-dessus c'est-à-dire qu'il y a des gens très bien dans ce qui veut revenir mais le club a d'autres intérêts
0: ah ouais. sur, sur la tribune boulogne on l'avait déjà expliqué que ce n'était pas euh, pas, pas 5000 skinheads qui occupaient, le, <rire> qui occupaient le, la tribune boulogne de l'Ecop il, il y avait effectivement une, il y avait une, partie, une petite partie des, des, des gens d'extrême droite mais ce n'est pas non plus la, la majorité. Après, il n'y avait pas des mecs d'extrême gauche non plus. Hein, faut pas... ouais, <rire> ça, ça, ça c'est clair. Euh, bah, merci à tous. Hein, merci d'avoir été avec nous euh, pour ce live. Vraiment, vous étiez encore à peu près 130, 140 en moyenne euh, aujourd'hui. Merci beaucoup de nous, de nous avoir suivis pour ce, ce, ce débrief. Merci à toi, Jean-Baptiste. Vraiment, merci beaucoup parce que voilà, tu n'étais pas au point ce matin. Mais bon, euh, voilà, j'espère que ça t'a reboosté, ça t'a redynamité ce, ce petit débat avec nous, JB. Euh, Je vais dormir. <rire> manger et dormir, ça c'est pareil, c'est ce que va faire Yacine juste après. Surtout manger, j'ai l'impression qu'il est au bout de sa vie. Euh, Yas, merci voilà. beaucoup, euh, coach Yacine. On va peut-être se retrouver mardi pour un live euh, avec une surprise. Je vous en dis pas plus parce que bon, sait jamais si, si, si il me fait faux bon à la dernière minute. Donc je vous dis pas de qui il s'agit, mais on va essayer de voilà d'avoir quelqu'un de que vous aimez beaucoup et on va essayer de faire un petit bilan avec lui de, de ce début de saison. Donc, euh, voilà, je confirme avec lui demain et si c'est le cas, je mettrai un petit message euh, sur les réseaux. Merci à tous. Merci encore Jean-Baptiste Guégan. Merci euh, Yass, coach Yassine. Et puis, nous, on se retrouve euh, sans doute euh, mardi. Salut tout le
1: monde. Ciao. Ciao.